1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian
1: Freistetter. Hallo Holger Klein. Asch, Asch, Aschbacher Update? Nein, das Nein. haben wir schon längst abgeschafft. Okay,
0: hätte ja sein können, dass das irgendwie, das weil du hattest ja neulich mal wieder
1: was Neues. Ja, aber insofern was Neues, als dass ich festgestellt habe, dass die Sache jetzt erledigt ist und sie völlig ohne Konsequenzen für die Frau Aschbacher geblieben ist, außer dass sie nicht mehr den bescheuerten Job als Ministerin machen muss. Na ah, ja gut,
0: dann blicken wir ins Universum. Hast du von dem mysteriösen Raumgleiter gehört?
1: Äh, ich habe davon gehört, aber ich habe gedacht, ja, da hat halt China Raumschiffe, von denen sie anderen nichts sagen. Ich ja, meine, genau. Das ist ja
0: <lacht> aber ich fand das irgendwie so, die Überschriften, die man so gesehen hat, so, mysteriöser Raumgleiter und alle, alle direkt so, äh, außerirdische. Aber nee, war nicht. Ja.
1: Ich habe auch Raumschiffe, von denen ich anderen Leuten nichts sage. Ja, wer hat ja. die nicht? Ne? Das ja, Lego, aber immerhin. <lacht> Jetzt hast du anderen Leuten davon gesagt. Ja, ja, vielleicht habe ich ja, ja, nee, aber ich sage nur Fehlinformation, false ja. flag. Was haben wir denn ja. noch so im All? Ja, ja viel. Ich überlege gerade, <lacht> was ich anfangen kann mit den allen Nachrichten. Eine Nachricht über die, ja, das Inventar des Sonnensystems. Ah, Auch Schlagzeilträchtig, obwohl es eigentlich, ja, keine Schlagzeile ist, meiner Meinung nach. Saturn hat mehr Monde als andere Planeten zusammen.
0: Ja, warum wusste man, wusste man das bisher nicht? Also ich hätte gedacht, dass man da längst. Also ich fand die Überschrift fand ich auch ganz interessant und dachte aber, naja, da frage ich Florian, die, ja. gucken wir da nicht so lange schon hin, dass wir alle Saturnmonde längst
1: hätten sehen müssen? Ja und nein, und das ist auch der halbwegs einzige interessante Aspekt in der Meldung. Also wir wissen, dass große Gasplaneten, sowas wie Jupiter und Saturn, viele Monde haben und Planeten mhm. wie die Erde, wie die Venus, wie der Mars eigentlich wenig bis keine Monde haben. Also bei den kleinen Planeten scheinen Monde eigentlich die Ausnahme zu sein. Also der Merkur hat keinen, die Venus hat keinen, die Erde hat einen, aber den nur durch einen großen kosmischen Zufall bekommen durch diese, ja, zufällige Kollision während der Planetenentstehung. Hm. Ja, und die vom Mars, die, ja, die kann, man, kann man zählen dann nicht. Das sind halt zwei so Asteroiden, die sich irgendwo eingefangen hat oder Von so. Mars, die sollen also, sich mal nicht so plus dann auf dem Mars. Also, ja, also kleine Planeten scheinen keine Monde zu haben. Große mhm. Planeten haben Monde. Mhm. Die haben auch... Äh, andere Arten vom Mond. Also du hast ja mit Rud und mit mir wahrscheinlich auch über die Juice-Mission gesprochen ja. äh, zu den jupiter Jupitermonden und das sind eben ja Monde, die eigentlich als Planeten durchgehen würden, wenn sie nicht zufällig gerade um den Jupiter kreisen würden. Das sind auch Monde, die sind auch anders entstanden als ja die ganzen anderen kleinen Monde, die halt irgendwie so ja eingefangene Felsbrocken sind. Die sind eben auch ja aus dem Kollaps von Gas entstanden, das den Jupiter oder den Saturn, je nachdem, umgeben hat nach dessen Entstehung. Also die sind quasi auch so von oben nach unten entstanden und nicht so wie Staubteilchen angewachsen, wie die ganzen anderen Dinge. Also das, die haben schon äh, interessante Himmelskörper, aber wir wissen halt auch, ja, dass so ein Ding wie Jupiter oder Saturn sich halt auch, ja, jede Menge Zeug einfängt oder dann kommt halt mal so ein großer Mond zu nah an den Planeten ran, mhm. äh, durch welche Zeitenkräfte und dann bricht er auseinander und dann, ja, so kriegt dann Planet eben Ringe und hat eben auch Monde. Wir haben halt gewusst, dass die beide viele haben und es war halt immer so, je nachdem, wie wir genau mal hingeschaut, hat mal da mal wieder einen neuen entdeckt, dort mal wieder einen neuen entdeckt und mal hat der Jupiter mehr Mond Mal hatte Saturn mehr Monde. Jetzt ähm, war der aktuelle Stand vor der letzten äh, Meldung, über die wir jetzt sprechen, war Jupiter 92 Monde, Saturn 83 Monde. Und die neue Meldung war jetzt, man hat 62 zusätzliche neue Monde entdeckt bei mhm. Saturn. Ja, also Saturn hat jetzt 145 Müssen die nicht Monde. irgendwann
0: mal so zusammenstoßen, so Seven Eves, so mäßig irgendwas? Ja und nein, oh, also das Schade.
1: Also das Problem ist, mit dem natürlich stoßen Monde auch mal zusammen, wenn da ausreichend viele rumfliegen und die dynamisch auf den richtigen Bahnen sind. Wie gesagt, das Ding ist, wenn du willst, kannst du sagen, der Saturn hat eine Phantastilliarde Monde, weil äh, du irgendwann das Problem kriegst zu definieren, was ist denn jetzt genau ein Mond? Ja, also ist das ist nicht definiert? Mond? Nee. Mindestens so groß wie eine Melone, oder? Das so. ist, ich, ich, wenn, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, das erste, was ich machen würde, wäre nach Prag ins Jahr 2006 zurückreisen und den ganzen alle irgendwelche Ohrfeigen verteilen der IAU der Konferenz damals, die diese Pluto Planetendefinition gemacht hat, mhm. weil wie gesagt, Geschichte haben wir schon oft genug diskutiert. Diskutieren wir nicht nochmal. Damals äh, war aus diversen Gründen es notwendig zu definieren, was ein Planet ist, weil man Asteroiden kannte, die größer waren als der damalige Planet Pluto. Man wollte ja. einfach mal, mal festlegen, wie nennen wir die Dinger? Ist ja auch sinnvoll, das festzulegen. Aber dadurch, äh, dass dann im Pluto nicht mehr den Status, einen offiziellen Status eines Planeten hatte, hat es halt ja logischerweise mediale, gigantische Wellen geschaffen, schlägt Wellen bis heute. Und, ähm, das dieses intensive <lacht> Gespräch über die Definition des Planeten äh, lässt die Menschen glauben, in der Wissenschaft hätte jetzt jeder Begriff eine exakte Definition. Ja,
0: ja, das hätte, das, aber nicht das so. würde ich, also ja, das ist ja... Das
1: Im Prinzip schon, aber... Äh, Im Prinzip schon, darum würde ich halt auch davon ausgehen. E, ja. Wissenschaft ist natürlich eine Wissenschaft allgemeine Disziplin, wo Dinge klar definiert sein müssen, aber es ist halt nicht immer so einfach. Ich habe gerade jetzt vorhin einen anderen Podcast aufgenommen, mhm. äh, da haben wir gesprochen über Wälder. Und äh, die Frage, was ist ein Wald? Aber das, da ist, warte mal, ich überlege gerade. <lacht> nee,
0: ich überlege gerade. Ich habe mal vor Jahren, habe ich mal am Umweltforschungszentrum zwei Forscher interviewt,
1: die äh, Wald modellieren, ähm, und ich meine, die hätten auf diese Frage eine Antwort gehabt. Das kann gut sein. Also es wird sicherlich, Leute, ich habe auch Antworten gefunden. Ich habe irgendwie in dem besagten Podcast kurz gegoogelt und kam auf die Homepage der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen in Oberösterreich. Na, da drauf. Das war der erste Begriff irgendwie. 1000 Quadratmeter groß und maximal minimal 10 Meter breit oder sowas. Dann ist es ein Wald. Aber wenn da jetzt ein Baum rumsteht, ist das ein Wald. Wenn du also gesagt, Es ist äh, vermutlich, wir haben alle ein Bild vom Wald im Kopf und die Forschung kann sich für ihre Anwendungszwecke wir sagen, ja okay, wir erforschen jetzt diesen Wald und für unseren Zweck ist ein Wald jetzt das oder für die Raumplanung ist ein Wald jetzt das oder für die Forstwirtschaft ist ein Wald jetzt das. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, Per Definition, per Deklaration der globalen Wissenschaft, ein Wald ist das. Fertig. Sowas es ja. nicht. Und äh, da ging es um die Frage, da waren wirklich politische Streitereien, ging um den IPCC-Bericht und dass sich da äh, drüber gestritten wurde, ob man jetzt irgendwie Wälder als CO2-Senken anführen soll im Klimabericht oder nicht. Und die einen haben gesagt, ja, das machen wir, mhm. weil dann können wir da unsere Emissionen dadurch gleich ein bisschen reduzieren. Die anderen haben gesagt, nein, das machen wir nicht, weil äh, dann können alle, die, die viele Wälder haben, so tun, als müssten sie ihre Emissionen nicht reduzieren. Also da sind da wirklich politische Streitereien draus entstanden. Also, und genauso ist es halt ganz oft in der Wissenschaft. Sehr viel ist exakt definiert, logischerweise, ja. aber oft nur in einem für das jeweilige Problem relevante äh, Kontext und äh, ganz viel ist halt dann auch irgendwie nicht definiert. Also hm. um jetzt in der Astronomie zu das bleiben. Das
0: heißt, die, der Waldmodellierer geht hin und sagt so, ich, äh, weil, weil meine Auflösung sowieso nicht größer als drei Meter ist, ist alles über drei Meter
1: Baumbestand ein Wald. Vielleicht, Letztlich. ja. Letztlich, anlassbezogen, also, ja. Hm. Und in der Astronomie ist es halt für viele Fälle komplett egal. Also, wenn ich jetzt den Pluto erforschen will und wissen will, was auf dem Pluto so abgeht und wie der ausschaut oder was da passiert, dann ist es scheißegal, ob das ein Planet ist oder ein Mond oder was auch immer. Wie man das Teil nennen, es ist der Pluto und ich will wissen, wie das Ding funktioniert. Und ja. die Erkenntnisse sind relevant. Genauso ist es egal, ob ich jetzt hier irgendwie den einen Felsbrocken, der den Jupiter umkreist, Mond nennen oder nicht Mond nennen oder was auch immer nenne. Wenn ich ihn erforschen will, dann ist er interessant ja? oder mhm. ich werde was rausfinden. Die Frage ist dann wirklich, wenn du so ja, die Metawissenschaften, Statistiken, dich gehst, wie du wissen wie entstehen Monde allgemein, wie welche Planeten haben die meisten Monde, gibt es Unterschiede in den Monden, bei den Planeten, dann muss ich halt irgendwelche Klassen schaffen, muss irgendwas klassifizieren. Mhm. Und da wird das dann relevant. Und es gibt keine entsprechende Definition für Mond, keine anerkannte, von, also allgemeine Definition, wie es, es halt für Planet gibt. Und die Planetendefinition soll es auch nicht geben, ja, die ist auch Quatsch, so wie sie formuliert ist. Wieso, wie, wie Aber, ist sie formuliert und was ist daran Quatsch? Äh, ich habe gesagt, bitte, wir reden nicht drüber. Nein, Quatsch ist, es ist kein Quatsch, bevor es mir glaubt, dass Pluto kein Planet ist. Ja, also Pluto hat viel zu wenig mit den anderen Planeten gemein, als dass man die in die gleiche Klasse schmeißen sollte, wenn man schon Klassen schafft. Und der größte Quatsch an der Definition vom Planeten, von der IAU ist, dass dazwischen drin steht, ein Planet umkreist die Sonne.
0: Ah, und äh, was, äh, und, mhm, ja. die Sonne, nicht ja. eine Sonne. Nein, die,
1: die Sonne. Sonne.
0: Also ist alles... Was in irgendeiner Umlaufbahn um die Sonne herum ist ein Planet. Das ist so eigentlich ganz
1: praktisch. Nein, nein, es also das, das ist eine Voraussetzung. Nicht ein Planet umkreist die Sonne, sondern damit etwas ein Planet heißen kann, muss es einmal die Sonne umkreisen. Das Problem ist, so. wir mhm. kennen ja auch Planeten, die nicht die Sonne umkreisen. Ja, Oder eine andere Sterne. Ja, ja. Und ja, ja, laut eben. der ja. offiziellen Definition dürfte man die nicht Planeten nennen. Weil das Wie würden die die, die denn denn Sonne nennen? Ja, weiß ich nicht, hat ich hatte sie keine Gedanken darüber gemacht, weil es halt so eine Hauruck-Aktion war. In der, in der ursprünglichen Definition, die sie ja über den Haufen geschmissen haben, auf dieser Konferenz, dieser Definition, nach der dann auch Pluto ein Planet geblieben wäre und wir noch irgendwie 30 neue Planeten dazu bekommen hätten im Sonnensystem, äh, da stand auch drin, umkreist einen Stern. Ja. Aber wie gesagt, da hat sie dann rausgestellt, die ist Quatsch und dann haben sie halt irgendwie so an ein paar Nachmittagen irgendwas anderes zusammengezimmert Ach. und ja, gesagt, ich will nicht drüber reden, das ist einfach alles Quatsch, was da passiert ist. Äh, und beim Mond gibt es halt, ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendwann mal jemand dazu hinreißen lässt, äh, von der IAU da auch was Offizielles zu machen. Das Problem ist, du hast sehr viel Klump. Wir bleiben beim Saturn, was den Saturn umkreist. Ja? Mhm. Wenn Klumpen die Ringe ist, und sind ja Saturn keine hat ein
0: hohes Klumpenrisiko. Ja, genau. ich
1: bin noch nicht ja. ganz... Du hast ja die Ringe vom Saturn. Die Ringe sind ja keine hula Das sind ja auch alles kleine Teilchen. Ja, die sind so ein paar Millimeter groß, ein paar Zentimeter groß, mhm. ein paar Meter groß, sogar ein paar Kilometer große Brocken sind da drin, aus denen die Ringe bestehen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das ein Mond? Ja, wenn ich einen Millimeter großen Staubkörnchen habe, das den Saturn umkreist, würde man sagen eher nein. Wenn ich ein ein bis zwei Kilometer großes Drum habe, das den Saturn umkreist, könnte man sagen ja. Mhm. Vor allem, weil von diesen 62,9 tatsächlich ein paar dabei sind, die ungefähr zwei Kilometer groß sind. Ja, also ist das jetzt ein Mond, sind das irgendwelche Ringteilchen? Also beziehungsweise wenn man das Monde nennt, müsste man dann eigentlich auch alle Ringteilchen als Monde bezeichnen. Also das macht alles mhm. keinen Sinn. Ja, Also jetzt da irgendwie, es war noch interessant, die ganzen großen Monde, diese ganzen paar tausend Kilometer großen Objekte, die paar hundert Kilometer großen Objekte, die kann man ohne großen Diskussionsbedarf als Monde bezeichnen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Und das ist der eigentliche, die eigentlich interessante Meldung. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo es halt dann ja keinen Sinn mehr macht, vom Monden zu sprechen, weil wir eben mittlerweile beobachtungsmäßig so gut sind, dieses ganze kleine Zeug zu sehen und direkt zu sehen. Nicht zu sagen, okay, wir haben da einen Ring und wir wissen aus okay. allen möglichen Gründen, dass da Millionen Teilchen im Ring sind, sondern wir können das ganze kleine Klump entdecken und beobachten. Und das ist interessant, dass wir das können. Ja. Aber jetzt darüber diskutieren, das heißt, wer hat jetzt mehr Mond oder nicht. Äh. <lacht> ja, aber es ist halt Journalismus, ne? Also Journalisten ja, eh. und Journalistinnen
0: sind äh, dummerweise in, in der, der weiten weit größeren Zahl äh, oder wie man das nennt, oder, oder, oder hauptsächlich äh, kaum zu etwas anderem in der Lage als das, was man Horse Race Journalism nennt. Und darum funktioniert das. Das ist genau das Gleiche wie, wie in der Politik, Politikberichterstattung. Wer hat die Debatte gewonnen? Es ist scheißegal, wer die Debatte gewonnen Das ist keine Nachricht. Äh, genauso wie, wer hat die meisten Monde? Das, das nimmt sich nichts. Das ist tatsächlich. Ich komme immer wieder dahin, dass äh, vor allen Dingen die, diejenigen, die für die Vermittlung der Welt verantwortlich sind, äh, ihren Job nur mäßig ich jetzt zu machen scheinen. Außer du. Ich möchte
1: jetzt, jetzt ne? Und du. Natürlich. Aber ich, ich, möchte jetzt bitte in den Kommentaren nach jeder Folge von uns eine, eine Analyse, wer von uns den Podcast gewonnen hat.
0: Ja. <lacht> genau. Das wäre cool. Ja, bei der Wochendämmerung haben wir einen Faktencheck. Die Wissenschaft hat eine Jury. <lacht> ja, sehr schön. Ja.
1: Ja, dann immer so, ein bisschen, ich weiß ja, hab, habt ihr in Deutschland wahrscheinlich auch im Fernsehen, aber bei uns gibt es so, da gibt es eine Diskussionsrunde und danach kommt nochmal eine Diskussionsrunde, ja, ja, wo genau. sie darüber diskutieren, ja, 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 ja. Äh, wer da jetzt ja. Diskussionsrunde Und das, das, das nennen sie so Journalismus, das ist, machen. Wirklich,
0: das ist wirklich grotesk. Ja, ja.
1: ja wie auch immer, also äh, hier äh, Saturnmonde war meine erste Geschichte.
0: Ähm, was es ja außerdem im Weltall gibt, ich weiß gar nicht, ob du darüber im Klaren bist, sind Hühner. Ja.
1: Ja, es, gibt, es, gibt
0: eine sehr, es gibt eine sehr schöne Arbeit, die ist an der Cornell University entstanden und diese Arbeit, die, die bezieht sich, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Podcast das war, vielleicht fällt es mir noch ein, vielleicht weiß es irgendwer aus dem Publikum und kann es dann in die Kommentare schreiben, in irgendeinem Podcast haben sie sich damit beschäftigt, wie viele Hühner eigentlich im Weltall sein müssten, damit man sie sieht. Ja? Damit wir sie sehen können. Und das äh, hat, da hat sich mal jemand hingesetzt in Cornell, also zwei Typen. Rachel Loscano, beziehungsweise eine Frau, Rachel Loscano und Zachary Clater haben sich hingesetzt und haben ausgerechnet, wie viele Hühner müssen im Weltall sein, also in, ich, in einem Orbit, äh, nee, im Weltall. Wie viele Hühner müssen im Weltall sein, damit wir sie überhaupt sehen können, weil das ja sehr, sehr groß ist. Und äh, sie kommen dann... Ähm, also, <lacht> Ich muss es zitieren, weil es einfach so. The lower limit on the chicken density function of the observable universe. Die liegt bei 10 hoch 21.
1: Äh, minus okay. 21, Verzeihung. Ja, da braucht es aber noch eine Raumeinheit dazu.
0: Äh, Chickens, PC hoch minus 3, was heißt PC äh, hoch minus Pro Parsec. 3? Pro Parsec, ah, okay. Pro, also äh, 10 hoch minus 21 Hühner äh, pro Parsec
1: braucht es. Ja. Ja, das ist die, Asik Chicken. ist ein bisschen mehr als drei Lichtjahre. Okay, das
0: ist die Chicken Density Function of the Observable Universe. Ich finde die, die Vorstellung, <lacht> Entschuldigung, ich finde das wahrscheinlich ist es in meinem Kopf, es ist einfach nur in meinem Kopf unfassbar lustig. Das alles voller Hühner ist und wir sie auch sehen. Aber gut, vielleicht auch nicht. Das ist, ja, äh, aber ja, muss ich
1: noch ein bisschen hier... <lacht> ähm, ich kenne, glaube ich, das Paper. War das ein 1. April-Paper? Ich glaube, es war ein 1. April-Paper. Ja, genau, 30. Ja.
0: genau. genau, genau.
1: Ja. Und äh, die Frage ist, ich habe hab das damals für das im Universum, habe ich mit Ruth so eine 1. April-Folge gemacht, wo wir lauter 1. Ja. April-Paper angeschaut haben. Das war nicht dabei. Ich wollte gerade schauen, ähm, ob ich den Paper kurz sehen kann, welche Beobachtungsmethoden sie da sich ausgesucht haben. Genau, Photometriker Extinction, also so halt wie, viel, wie du brauchst damit, die ausreichend viel Licht oder sowas ja. machen, direkte Beobachtung wahrscheinlich. Und dann, ja, nein, aber mehr haben nicht. Was mich interessiert, wir können ja eben, was tatsächlich dann jetzt wieder echte, seriöse Wissenschaft ist, wir sehen ja auch sowas wie... Das ist auch
0: wie, seriöse Wissenschaft.
1: Ich meine, ja, es beantwortet eh, die Frage, wie viele Hühner müssen im Universum sein, damit wir sie sehen können. Aber wir sehen ja, ja auch ähm, Moleküle zum Beispiel. Ja? Also, du, du siehst... Moleküle das. Und wir können sagen, um diesen Stern herum befinden sich so und so viele Sonnenmassenmoleküle. Und zwar dieses Molekül, jedes Molekül und das auch noch. Und da kann man sich auch fragen, wie sehen wir denn das? Weil ein Molekül ist deutlich kleiner als ein Huhn. Und trotzdem können wir die sehen. Und da wäre jetzt die Frage, also bei den Molekülen kriegen wir das mit Radiowellen hin, weil so ein Molekül wird durch die Strahlung der Sterne in der Umgebung angeregt oder die Moleküle stoßen zusammen. Das heißt, hm. diese Moleküle nehmen irgendwo Energie auf und dann geben die Moleküle die Energie wieder ab und das tun sie halt vor allem in Form von Radiowellen, Mikrowellen und je nach Molekül auf eine unterschiedliche Art. Das heißt, ich kann durch Radiowellen, Mikrowellenbeobachtung äh, herausfinden, wie viele Moleküle welcher Art wo sind ist in der Realität komplex, aber im Prinzip so geht es. jetzt wäre die Frage, die ich jetzt in dem Paper über die Hühner nicht beantwortet sehe. Welche Wellenlänge strahlt ein Huhn aus, wenn man es anregt? You win. Also, da muss man doch nachgearbeitet. <lacht> werden. Wenn ich Gutachter gewesen, dann hätte ich das noch angemerkt.
0: Wir müssen mehr Hühner anregen. Und wie nennen genau, wir die ja. Forschung denn? Chicken...
1: Was heißt Huhn auf Latein? Gibt es ja irgendwie so eine Hunologie. Das kann ich nicht sagen. Astrobiologie muss da die Astrohynologie. Wie heißt
0: was ist denn? Poultry,
1: irgendwas mit Gallus. Gallus ist das Huhn. Gallus, genau. Aber wie das, Geflügel allgemein auf Latein heißt, kann ich nicht
0: sagen. Ich schreibe jedenfalls mal Hühner, an, interstellare Hühneranregung.
1: <lacht> was ja was auch noch eine Möglichkeit wäre, also wenn vielleicht wäre das ein Hinweis auf dass man die Sache mit den Hühnern im All doch noch genauer anschauen sollte, denn vor kurzem hat man herausgefunden, dass in der Stratosphäre unbekannte Geräusche zu hören sind.
0: Das sind die Hühner, ja. Also hätte ich genug Hühner, ja. Ja,
1: ja ist die Frage. Mhm. Nein, aber wirklich äh, Infraschalltöne aus unbekannter Quelle in der Stratosphäre entdeckt. Ähm, äh, ja, wat, ist das? Ist das so ungewöhnlich? Ja, es ist eine interessante Meldung. Sie ist natürlich okay. auch wieder deutlich, hat deutlich mehr. Ich habe jetzt darauf verzichtet, die unseriösen Medien durchzuschauen, was die aus der Schlagzeile gemacht haben. Aber ist natürlich auch wieder eine Schlagzeile. Unbekannte Quelle von irgendwas, so Geräusche und in der oberen Atmosphäre. Ja, das, ist, da ey, ich achte, das, ist,
0: das kommt von der Landung des mysteriösen Raumgleiters.
1: Ja, genau Popenlös. oder genau. Raumschiff, das irgendwie, wo der Auspuff kaputt ist oder sonst irgendwie was, also irgendwas denkt man sich da, im Wesentlichen geht es um Folgendes, ja, du hast ähm, die, unsere Atmosphäre und die hat unterschiedliche Schichten, also das, was wir so im Alltag als Atmosphäre wahrnehmen, ist die Troposphäre, das ist halt da, ja, wo das Wetter stattfindet im Wesentlichen. Ja, also da mhm. wo die Wolken abgehen, wo die äh, Flugzeuge fliegen und so weiter, das ist alles so Troposphäre, also halt hier der unterste Teil, der so auf, ja, was weiß ich, je nachdem, hängt auch von der, vom Temperatur und Wetter und geografischer Breite ab und so weiter, aber sagen wir mal grob so 10 Kilometer, Größenordnungsmäßig, da ist die Troposphäre. Mhm. Und oben drüber kommt dann die Stratosphäre, die kann so, ja, die kann deutlich weiter nach oben gehen, so 20 Kilometer, also da 50 Kilometer, je nachdem, also 50 Kilometer ungefähr, sagen wir wieder, damit ich so kompliziert wird. von 10 bis 50 Kilometer haben wir die Stratosphäre. Und da ist äh, nicht nichts, da ist schon deutlich weniger Luft. Also wenn du da irgendwie Kopf rausstecken würdest, dann könntest du nicht mehr atmen, weil da so wenig Luft hast.
0: Mhm.
1: Aber es ist noch Luft da, es passiert noch ein bisschen was. Also die Stratosphäre, das ist das, wo du zum Beispiel, ja, wo du, ja, was sieht man da? Na, das, dir gefallen, die, die leuchtenden Nachtwolken, die sind mhm. da oben zum Beispiel. Ja, die kann man da sehen. Ja ab und zu springen irgendwie leicht äh, autoritär veranlagte Österreicher aus Ballons in der Stratosphäre.
0: Ja gut, aber das ist war ja ungültig, weil er übertreten <lacht> hat.
1: Ja, aber die ist halt äh, aus äh, ja, rein atmosphären physikalischer Sicht ist die Stratosphäre interessant, weil sie halt ähm, sehr trocken ist. Also da kommt das ganze Wasser von unten kommt dann nicht rauf. Es gibt auch fast keine Wolken. Äh, dort ist das Ozon in der Stratosphäre. Mhm die schützt uns vor dem UV-Licht und ähm, weil eben das Ozon UV-Licht von der Sonne absorbiert und dann eben, wie ich es gerade erklärt habe, Moleküle nehmen Energie auf, geben Energie ab, äh, Ozon macht das äh, in Form von Wärmestrahlung, das heißt, die Stratosphäre ist ein bisschen wärmer als das normale also normalerweise wird es ja je weiter du nach oben kommst, aber das dreht sich irgendwann ein bisschen um und in der Stratosphäre hat es dann wieder so, ja, 0 Grad ungefähr, also vergleichsweise warm. Und es ist auch sehr ruhig dort oben, ja, weil du das Wetter kommt nicht bis da oben. Mhm. Sei denn, das ist wirklich ein gewaltigen Vulkanausbruch oder irgendwie sowas, ja, der, der reicht vielleicht bis in die Stratosphäre rauf, aber das Wetter kommt nicht bis da oben. Flugzeuge fliegen auch da oben nicht rum, hauptsächlich ausgenommen nämlich irgendwelche mega militärischen Überschallflieger oder mysteriöse chinesische Raumgleiter, ja, also aber das fällt auch nicht wirklich ins Gewicht. Das heißt, du hast da eigentlich eine sehr ruhige Atmosphäre, die keine Turbulenzen hat, die sich kaum bewegt, wo nichts ist. Also eigentlich sollte es da auch kein Geräusch geben. Ja. Aber also, gerade weil es zurück ist, kannst du da eben sehr schön akustische Untersuchungen machen. Das heißt, das so hat man auch angefangen. Das hat zum Beispiel ähm, in den 40er und 50er Jahren haben die Amerikaner äh, Mikrofone an einen Ballon gepackt mhm. und da hochfliegen lassen. Das war das Projekt Mogul, äh, einer der... Mogul-Ballone ist dann in Roswell abgestürzt, 1947 ah. <lacht> und die wollten nicht sagen, was es ist und dann gab es da halt, ja, seitdem haben wir halt diese ganzen UFO-Quatsch in New Mexico. Ich habe
0: dann irgendwann auch mal gelesen, dass sie diese Idee von, ah, das könnte auch was Außerirdisches gewesen sein, dass das praktisch so ein, so ein Flooding the, the Zone with Shit war um die Leute tatsächlich davon abzulenken, dass das was Militärisches hätte sein können. Ja,
1: kann ja, kann das, natürlich auch sein, ja. Das
0: fand ich irgendwie nochmal, und jetzt haben wir den Salat, nur weil sie damals, naja, erzählen einfach, es sind Außerirdische, dann diskutieren die, Deppen Aber, das.
1: Ja. Das Ziel damals von diesem Projekt Mogul war halt unter anderem, äh, herauszufinden, ob die Sowjets Atombomben zünden. Weil da ja, hättest du ein bisschen klar, was man gehört. da noch, ja. hättest du mhm. genau. Und äh, genauso kann man das eben jetzt auch machen, nicht nur eben für Atomwaffenüberwachung, da haben wir ein bisschen bessere Techniken, aber du kannst halt dann immer noch ja so Töne aufzeichnen, sehr niedrigfrequente Töne natürlich, äh, die von vulkanischer Aktivität kommen, die von Erdbeben kommen, die von Meereswellen kommen. Gewitter, mhm. Du kannst sogar irgendwie ja Raketenstartsexplosionen kannst du auch hören und so weiter. Also das kannst du alles hören. Und weil das da oben eben ansonsten so ruhig ist, ist, ist es halt eine gute Möglichkeit, um solche akustische Forschung zu machen. Ja. Und deswegen findet die statt. Und jetzt haben die eben, ja, das ist eine Forschungsgruppe aus äh, New Mexico. Aha. New Mexico. <lacht> da, wo Roswell liegt. Ja, ähm, jetzt haben die da eben schon seit Jahren, schicken die Ballons mit Mikrofonen rauf. Also es sind keine echten Mikrofone. Es ist nicht irgendwie so, dass die da irgendwie so, so ein ja, Zoom H6 raufschicken. Genau. Das sowas, ist das ein
0: Stratosphären-Podcast.
1: Ja, Stratocast. Es sind im Wesentlichen so, so Barometer, ja, die hm. halt Luftdruckschwankungen aufnehmen, weil so. das ist ja, Geräusch ist ja eigentlich im Prinzip genau sowas. Also das sind so Mikrobarometer, sehr genaue Barometer, die da fliegen Und, ähm, ja, die messen halt Zeugs und dann schauen sie sich an, was für Geräusche die gemessen haben. Und jetzt haben die halt festgestellt, okay, da ist sehr viel von Geräusch, das wir erwartet haben, aber, wie es in der Forschung oft so ist, äh, Töne mit einer Frequenz von um die 20 Hertz und tiefer, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Oder um den führenden Forscher dieses Projekts zu zitieren, ihre Quelle ist uns völlig schleierhaft. Hm.
0: Gibt es irgendwelche Arbeitshypothesen oder so?
1: Ja, natürlich, natürlich gibt es immer Arbeitshypothesen. Also äh, es gibt zum Beispiel die Hypothese, dass äh, sowas, also Sie sagen, das mit ziemlicher Sicherheit ist es eine banale Ursache, aber äh, es, Sie sagen, es könnte vielleicht irgendwie so, so Schallkanäle geben. Ja, also mhm. dass irgendwie so bestimmte ja, Bereiche in der Stratosphäre, die Schall besonders gut weiterleiten können über große Entfernungen und dass eben Schall dann in so einem Kanal unter Anführungszeichen gefangen bleibt und das quasi ein Echo von was anderem ist. Mhm. Es kann auch sein, dass es eine bisher nicht bekannte oder nicht berücksichtigte Form von atmosphärischer Turbulenz ist. Aber okay. ja, man weiß es halt nicht und jetzt probiert man es rauszufinden. kannst halt so
0: schwer messen, ne? Also ja,
1: naja. Ich habe auch ein, ein, ein Soundbeispiel davon. Ja, ne? Und wenn ich vorher Zeit gehabt hätte, hätte ich es runtergeladen und irgendwie so in meinen Computer getan, dass <lacht> du es hörst, wenn ich es abspiele. Aber äh, ich verleg das in den Shownotes, wenn wir draufklicken. Es klingt halt. Erstmal hörst du das eh nicht mit äh, mit menschlichen Ohren. Es ist dann wieder angepasst worden. Ja, und es, es brummelt halt vor sich hin. <lacht>
0: Aber es ist halt immer ein schöner Effekt so. Ich ja. habe zwischenzeitlich auch Forschung betrieben ähm, und herausgefunden, dass äh, die Chicken-Density-Function äh, zurückgeht auf den Podcast der Hank and John. Mhm. Ein US-Podcast, der im Grunde das Gleiche macht wie die Vrindheit hier auf diesem Kanal. Äh, nämlich äh, dubiose Antworten auf von Hörerinnen und Hörern gestellte Fragen zu liefern. Nur dass die Vrindheit damit angefangen hat und der Hank and John haben das vier Jahre später von uns kopiert. Na, naja, ja, das können sie die, die Chinesen. Ach nee, warte mal, waren die Amerikaner. Ach verdammt, das ist doch alles irgendwie... Äh, was hattest du denn eben genau, als du eben sagtest, dass ähm, in der Stratosphäre ja dann äh, mal Vulkanausbrüche ankommen und sowas, ähm, was jetzt rausgeht, die Wissenschaft hat festgestellt, dass, nee, ich muss andersrum anfangen, wir befinden uns ja gerade in einer in einer ähm, Klimazeit oder, oder Wetterphase, die als La Niña-Phänomen bezeichnet wird. Ja. Ähm, gerade haben sie gemeldet, dass wahrscheinlich ab diesem Winter das um, sich umdrehen wird und es das La, äh, El Niño-Phänomen geben wird. Das kommt daher, dass ähm, die Passatwinde schwächer werden. Also im Moment äh, wehen die Passatwinde, warmes Oberflächenwasser vom, von der Westküste Südamerikas Richtung Asien. Mhm. Dadurch wird es in Südamerika ein bisschen kühler, in Asien ein bisschen wärmer. Äh, und wenn der Passatwind aufhört, das zu machen, wird es vor Südamerika wärmer. Äh, da verdunstet mehr Wasser, es gibt mehr Niederschlag, dann rutschen da die Hänge ab in Peru. Diese Bilder kennen wir. Gleichzeitig sehen wir in Asien verstärkt Dürren, weil da halt nicht mehr so viel Wasser Verdampft. Und jetzt haben sie geguckt, woher kommt denn eigentlich dieses ungewöhnlich lange La Nina Phänomen? Wir haben seit drei Jahren äh, schon diese La Nina Phase und ähm, sie sind drauf gekommen, dass das aus einem aus, aus Waldbränden in Australien stammt. Also diese großen Waldbrände in Australien vor ein paar Jahren haben tatsächlich dazu geführt, dass äh, ja, die Winde sich in einer solchen Weise verhalten, dass äh, wir länger La Nina hatten, als wir eigentlich hätten haben sollen oder als eigentlich erwartet worden wäre. Fand ich eigentlich ganz spannend. Das National Center for Atmospheric, Re Atmospheric Research in Colorado hat das rausgefunden. Also dass die Aerosole aus den Waldbränden Dazu geführt haben, dass das ja, Klima so stabil geblieben ist wie jetzt, beziehungsweise auch so kühl geblieben ist wie letzt, weil die letzten Jahre waren ähm, unerwartet kühl.
1: Mhm. Ja, und jetzt kommt dann hier äh, fünf Jahre, wo es dann vermutlich eineinhalb Grad global überschritten wird.
0: Ja, ich oder vermute mal, dass es dann mehr Jahre. wird, oder? Also bisher war ja, es, doch es eigentlich immer so, dass immer, wenn, wenn irgendwie die Wetterfrösche, Entschuldigung, die Klimawissenschaft, äh, was vorhergesagt hat oder was prognostiziert, dass es dann eigentlich schlimmer geworden ist.
1: Ja, mal gucken. Also es gab halt auch, das ist vermutlich der gleiche Bericht, von dem du sprichst, dass halt die Weltwetterorganisation halt jetzt gesagt hat, dass wir jetzt vermutlich in den nächsten fünf Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Jahr haben, wo es über das ganze Jahr hindurch die globale Erwärmung über eineinhalb Grad liegen wird. Ja, heißer als das.
0: je gemessen, ja.
1: Ja, ja wir müssen ja das irgendwie hier die also es sind globale Temperaturen. Die globalen Temperaturen sind keine Temperaturen, die man an einem bestimmten Ort messen ja. kann. Auch da muss ich wieder Werbung machen für den Klimapodcast. Da hat ja. Claudia das in der letzten Folge ausführlich erklärt, wie man eine Globaltemperatur überhaupt misst. Das ist gar nicht so einfach, weil ja, du halt wahnsinnig viele unterschiedliche Messmethoden und so weiter zusammenbasteln ja. musst. Also das ist durchaus ein, kein trivialer Prozess, aber eine wichtige Messgröße. Und ja. ja, es wird wahrscheinlich so kommen, dass wir jetzt von den 1,2 Grad global, die wir momentan globale Erwärmung haben, dass wir vielleicht in den nächsten fünf Jahren eineinhalb Grad globale Erwärmung ich bin haben. gespannt, wie das, das
0: aussieht und was das dann macht. Auch auch naja, es macht
1: Berichterstattung halt, macht. Ja, gut, die Berichterstattung ist wieder eine andere Sache. Die postet Bilder von Strandbad und Eis und sagt die Rekordsommer. Ja, naja,
0: aber vielleicht dann auch nicht mehr, weil dann haben wir, weißt du, dann ist so, ich, ein bisschen Hoffnung habe ich, dadurch, dass wir jetzt sehr lange über 1,5-Grad-Ziel und so geredet haben. Und den meisten, die sich damit beschäftigen, glaube ich, auch klar sein dürfte, dass, wir, dass die Menschheit nicht in der Lage ist, das zu verhindern, dass wir das äh, dauerhaft auch erreichen. Ähm, oder nicht willens ist, das zu verhindern, je nachdem, wie man es sieht. Äh, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass wenn dann die 1,5 Grad mal getroffen werden und wir dann global Auswirkungen sehen, dass das vielleicht ein bisschen was mit dem Bewusstsein der Menschheit. Ja, ich ich, ja. ich, also ich gebe die Hoffnung jedenfalls nicht auf.
1: Ja. E, das wird immer, ich auch nicht, ja, also die Berichterstattung hat sich ja geändert, die ist ja ganz anders als noch vor ein paar Jahren, was Klima angeht. Ja, aber, aber in den Köpfen auf ist es ja immer noch nicht angekommen.
0: Ja. Schau, wo, schau, wer Wahlen gewinnt. Weltweit
1: nee. auch. Ne? Ja, vor weil ja, es halt eben auch die anderen Medien auch noch gibt. Also es, es gibt in Österreich ein Medium, das nennt sich, ich, ich mache jetzt hier so, so Air Quotes mit meinen Fingern, jedes Mal, wenn ich Medium sage, ähm, das heißt Expert. Express, das ist glaube ich irgendwie von einem Ex-Krone-Zeitungschef. War der, ist der, der, die sie rausgeschmissen haben bei der kronen zeitung nachdem sie in dem Ibiza wieder draufgekommen sind, dass er kein Problem damit hatte, irgendwie die Krone zu verscherbeln an äh, irgendwelche russischen Oligarchen? Ich weiß es nicht genau. ist, auf ja, jeden ist ein, Einer
0: dieser österreichischen
1: Rechtsausleger. Ne? Ja. ja, und die machen so ein Online-Medium und da hat auch letztens äh, einer unserer Wetterfrösche, wie du sagst, der Markus Watzack, also der, ist, der, der ist auch Fall Meteorologe, der, jetzt, ne? der ist studierter Meteorologe, aber macht eben auch äh, das ist einer der, der bekannteste ja, Meteorologe im Fernsehen und schreibt auch eine gute Bücher und setzt sich halt auch sehr für Klimakommunikation äh, und alles ein. Und der hat halt dann eh die Nachricht gepostet, die auch ganz viele andere damals gepostet haben, dass nämlich, ich glaube, was war es, 425 äh, ppm äh, der Wert überschritten wurde, also äh, Kohlenstoff, äh, CO2-Anteil mhm. in der Atmosphäre das erste Mal. Ich glaube, es war irgendwie 425 oder sowas und hat das gepostet und die Messstation ist halt am Mauna Kea ja und oder was für eine 23 ich weiß nicht, irgendeine Zahl die halt auf jeden Fall neuer Rekordwert so hoch wie sie noch nie war seit Messungen ja und messen tun wir schon lange und die haben dann gesagt, ja, ist das eine Schlagzeile gemacht Ja, Markus Watzak, so heißt er, hat irgendwie hier gepostet, äh, behauptet Rekord-CO2-Messungen, aber hat übersehen, dass der Mauna Kea äh, ein Vulkan ist, oder Mauna Loa.
0: Oh ja. Hm.
1: sagen, Ja, ja, hier seit, seit knapp oh, seit 70 Jahren messen wir in der Wissenschaft den CO2-Gehalt, aber wir haben nicht gecheckt, dass neben unserer Messbox ein fetter Vulkan steht. Das ist uns nicht aufgefallen. Danke, ein danke. bisschen Wunderbar. <lacht> Ja, aber es gab, ich, wie gesagt, eine ausreichend große Menge, und alles mehr als Null ist in dem Fall eine ausreichend große Menge, hat das durchaus geteilt und entsprechend kommentiert und hat gesagt, ja, drumher Wissenschaftler und wieder hier Klimasekte und wollen uns die das einreden. Also, wie gesagt, so, so, so gut kann die Berichterstattung gar nicht sein, hm. dass du nicht doch noch ja, stimmt, Idioten findest, die halt dann den anderen Idioten folgen.
0: Aber ich bin mal gespannt, was diese, also was sie, was sie halt aus diesem, diesem, diesem Waldbrand-La Nina äh, zusammenhang jetzt ableiten, ist, dass sie dringend Waldbrände in ihre Klimamodelle mit einberechnen müssen. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob das dann vielleicht auch für die Zukunft, weil wir sehen ja immer heftigere Waldbrände auch, äh, ob das dann für die Zukunft nicht vielleicht sogar eine ja, mehr oder minder unberechenbare
1: Störvariable sein könnte. Ja, das kann ja, man hört, was du da sagst. Was? Aber. <lacht> Alles, nix, nix. Doch, doch, doch. <lacht> nee, ich weiß ja, dass Sie das im Klimabericht, also Waldbrände kommen vor, aber eben ja. vor allem eben als Folge. Ja, genau. Und nicht als Treiber von irgendwas. Ja, ja. Also es ist schon noch erwähnt natürlich, dass diese Rückseffekte werden schon noch erwähnt. Aber ja, es ist halt die Frage. Es ist halt... Sehr, sehr kompliziert, das vorherzusagen, ja. weil es ja. halt alles sehr viele chaotische Variablen involviert sind. Also ein chaotischer
0: jetzt, als ein Waldbrand kann es ja kaum sein, selbst, selbst wenn alles andere schon so chaotisch ist. Aber wo jetzt irgendein Typ den Wald anzündet, das äh, ja, kannst du kann's halt nicht vorausberechnen, ne? ja wie also du wie groß du wirst, das und, Feuer wird und so.
1: Ja. Du wirst, das also, und vielleicht gibt es die Forschung auch schon, äh, natürlich man kann sagen, okay, wenn jetzt äh, da in Australien über Zeitraum X die Menge Y an äh, was auch immer CO2 und äh, Staub und so weiter in die Atmosphäre kommt, dann hat das diese Auswirkungen. Also das ja. sind die Modelle, die wir machen können. Vielleicht sind die auch schon gemacht. Das Ding ist, dass ähm, ja diese großen Waldbrände waren halt irgendwie ja 2018, 2019 mhm. und das war gerade so die Phase, wo auch der IPCC-Bericht zusammengestellt ist. Also kann es durchaus sein, dass diese Forschung noch nicht inkludiert ist mhm. äh, und dann wird man das beim nächsten Mal. Also ich würde mich wundern, wenn es diese Art der Forschung gibt, dass man halt jetzt irgendwie jetzt vielleicht nicht Konkret vorhersagen kann, wenn jetzt hier das Klima sich so und so erwärmt, dann wird es da und dort zu Waldbränden kommen und die Waldbrände werden dann diese und jene Auswirkungen haben und dann passiert das, aber dass du halt sagen kannst, okay, ein Waldbrand dort hat diese Auswirkungen, das wird man vermutlich sagen können, auch jetzt schon, aber ja, ja, aber du, du, du
0: hast ja das Problem ist ja, du weißt ja gar nicht, ob der Waldbrand dort entsteht. Yeah, das genau. ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, du musst im Grunde für jede äh, hinreichend große Waldfläche oder für jede Waldfläche, die hinreichend groß ist, durch ihr Abbrennen das Klima in irgendeiner Form zu, äh, zu, zu beeinflussen, müsstest du ein separates Modell rechnen.
1: Ja, und das kriegst glaube, du ja, das, das
0: kannst du ja in so eine so eine Politikberatung kannst du das überhaupt nicht einfließen lassen.
1: Nee, also das wird schwierig. Das du kannst natürlich hier so das Feuerwetter, heißt es, du kannst Parameter angeben, die es wahrscheinlicher machen, dass ein Wald zu brennen anfängt. Klar, und Land diese El
0: Nino wird eher zu einem Waldbrand dann wieder in Australien führen als in Peru, ja.
1: Ja, aber das ist ein Thema, das äh, kann ich auch gleich noch eine andere Geschichte einwerfen. Mhm. Das ist ein ja eigentlich ein, kein Forschungsergebnis, sondern eher so ein Lesertipp oder ein netter nette Artikel für diejenigen, die sich äh, immer wieder mal über Geoengineering oder Geoengineering, in mhm. ich, wie man es genau sprechen möchte, Gedanken machen. Und in dem Artikel geht es eben darum, dass das etwas ist, wo jetzt tatsächlich ja immer mehr sagen, das sollte erforscht werden. Wir müssen das erforschen. Ich meine, es wird eh erforscht, so ist es nicht. Mhm. Selbst der Weltklimarat hat da hoffenweise Abschnitte im Bericht drin, das sollte erforscht werden, aber. Es ist schlecht, schlecht, ein Experiment zu bauen, ne? ich, <lacht> da, es, ich bin vor allem, was ich interessant fand, es sollte nicht erforscht werden, weil wir sagen, wir müssen das einsetzen. Weil das, da, sie, da ist sich die Forschung ziemlich einig, dass so Geoengineering mehr Nebenwirkungen hat als erwünschte Wirkungen. Mhm. Also allgemein, es ist ja auch sehr, sehr. Schlecht definiert, was Geoengineering ist, ja, wenn du einen Baum bei dir pflanzt, ist das eigentlich schon Geoengineering. Ja, wenn du das Hausdach von dir weiß oder schwarz ja, anmalst, ist das schon Geoengineering. Ja,
0: aber wir reden natürlich dann, ich, ich
1: ja. würde jetzt mal denken, dass es da um ganz andere Maßstäbe geht, ne? e also den aber in der Forschung flächendeckend so äh, Erosole ja, ja. ausbringen aber oder was den aber das ist halt auch das, warum dann eben in der Forschung selbst auch der Begriff äh, Geoengineering nicht verwendet wird oder selten verwendet wird, sondern eben nur sowas wie äh, Solar Radiation Management mhm. oder Carbon Capture and Storage. Das sind so die Begriffe, die da verwendet werden, weil die halt deutlich treffsicherer sind. Und unter Solar Radiation Management fällt halt alles, was die Sonnenstrahlung quasi oder Abstrahlung verändert oder so eine Reflexion oder so eine Absorption auf der Erde verändert. Also das geht von gigantischer Spiegel im Weltall bis halt zu ja, hauslicherweise anmalen. Mhm. Also da ist halt quasi alles drin. Und aber alles Und vor allem,
0: da eben. Ich kann mir jetzt schon wieder vorstellen, dass, 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 es, dass es Menschen gibt, die denken, oh wow, wir müssen dringend die Idee mit den gigantischen Spiegeln im Weltall weiterverfolgen, obwohl alle Hausdächer weiß anzumalen, wesentlich einfacher zu lösen ist.
1: Ja, eh, das auch. Und, äh, es gab vor kurzem in der Arbeit, die haben wir glaube ich hier ausgelassen in der Sendung, dass die haben Leute sich angeschaut, ob man denn vom Mond Staub aufsammeln könnte, weil da der ist voll mit Staub, der Mond, mhm. äh, aufsammeln könnte und dann irgendwie so verteilen. Wo? Um die Erdbahn herum. Um die Erd Das war noch nicht abgesprochen. Geht <lacht> auch, aber wie gesagt. Also, das ist ja. Aber wie gesagt, das, das Ding ist, äh, nach all dem, es, es wird erforscht, es wird theoretisch erforscht, weil natürlich Experimente ethisch schwierig sind da zu machen und auch technisch schwierig sind zu machen. Aber es wird, man kann es auch theoretisch erforschen und man weiß halt, es hat halt sehr viel mehr Nebenwirkungen, als man sich so denkt. Man braucht ein denken, wenn da den gigantischen Spiegel oder die gigantische Jalousie ins All hängt, ja, dann wird es kühler, aber noch halt dunkler. Ja, das hat Auswirkungen mhm. auf das Wetter, das hat Auswirkungen auf die äh, Wachstumszyklen der Pflanzen, überhaupt auf das, was die wo wachsen kann. Das hat Auswirkungen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie Auswirkungen haben, mhm. aber wir wissen, dass es sehr viele schlechte Auswirkungen hat. Und selbst so was Simples, ja, wie halt äh, Haustöcher weiß anmalen, auch das hat dann lokale Auswirkungen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel da die in Stadt Spanien, wo die ganzen wo die ganzen Tomaten-Gewächshäuser äh, stehen in Spanien. Das ist mhm. ja eigentlich fast schon, oder das ist eigentlich Solar Radiation Management, was da passiert, weil du hast eine gigantische Region, wo du irgendwelche äh, Plastikdächer hast, die halt äh, die Art und Weise verändern, wie das Land dort die Temperatur einstrahlt. Und das merkst du an den diversen meteorologischen Kennzahlen, die mhm. in der Gegend stattfinden. Also das hat alles jede Menge Auswirkungen. Wir wissen, dass das eigentlich ja nichts bringt oder es bringt, bringt schon was, also natürlich wird es was bringen, wenn ich jetzt, und das ist die Methode, die meistens erwähnt wird, jede Menge Staub oder äh, Schwefel-Aerosole in die Atmosphäre schmeiße. Ja, Das kühlt ab, das wissen wir. Vulkane machen sowas. Ja. Also, als Wie der ja, ja. Pinatubo 91 ausgebrochen ist, äh, ist die Erde um 0,4 Grad abgekühlt worden. Ja. Kurz. Ja, das ist ja auch in allen äh, in
0: allen Szenarien äh, Asteroideneinschlag und sowas ist ja ist das genau. das ist so. ja fast schon fast schon allgemein wissen, dass es dann kalt wird äh, genau. äh, als, als, als ja, sekundärer Effekt sozusagen. Ja.
1: Das wissen wir, aber was wir auch wissen beim Pinatobo zum Beispiel, dass die Schwefelerosole aus dem Vulkan die Ozonschicht kaputt gemacht haben. Mhm. Und die lokalen Wettermuster verändert haben. Ja, also Das wissen wir auch. Das heißt, also wir, wir wissen, dass das Nebenwirkungen hat. Wir wissen vieles noch nicht. Und der Grund, warum wir sagen, wir müssen das erforschen, ist nicht, dass wir sagen, wir wollen das einsetzen, sondern wir müssen wissen, was unter Umständen passiert, wenn jemand das einsetzt, von dem wir nicht denken, dass es eingesetzt wird. Damit meine ich jetzt nicht eben James Bond-Bösewicht oder irgendwie sowas. Also nicht Elon Musk. Ja, auch nicht, auch nicht, auch nicht den. Also, sondern wirklich, also äh, es gibt glaube ich gerade von Andreas. Eschbach, ein neues Buch oder mhm. was ist von Brandhorst. Keine Ahnung, einer von diesen diesen uh, Tech-Science-Fiction-Bestseller-Autoren. Blackout hat der auch davor geschrieben, weiß nicht, wer das war. Das einer von das das einer ist ist Österreicher, Österreicher, einer ist Deutscher. Meine Blackout und das Esch heißt Celsius, das Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das fängt damit an. Und das ist kein Spoiler, sondern ich glaube ein Text, dass irgendwie <lacht> China China anscheinend irgendwie so gewaltige Mengen an Staub in die Atmosphäre und Schwefel. Also die machen genau das. ja. Und dann passieren in dem Buch diverse Dinge, von denen ich es weiß, weil ich es nicht gelesen habe. Mark aber es ist, ich
0: habe Quatsch geredet.
1: Okay. ja Ach, Noch ein dritter, ja stimmt, Elsberg, der war ja Ach, du hast auch Quatsch, wir haben Quatsch. Ja, ich habe zwei andere genannt, aber ich habe Eschbach und Brandenhaus genannt, war ja Marc Elsberg, ja klar. Also, äh, soll angeblich ganz gut sein, das Buch, mhm. ähm, und was, das ist genau das Szenario, um das es geht, dass eben, wenn jetzt die Dinge, wie du gesagt hast, und wie die Wissenschaft sagt vorhin, wenn wir jetzt wirklich die eineinhalb Grad kriegen, und das wirklich alles, Merkbar schlimmer wird, medial vielleicht auch mehr thematisiert wird, sodass dass eben die Politik, wie sie es aktuell tut, nicht mehr rausreden kann oder nicht mehr durchkommt mit, äh, rausreden, und nicht mehr durchkommt mit hier irgendwie Technologie offen sein und hm. langsam angehen und mal hier äh, nicht auf die Klimaterroristen hören, sondern irgendwie, also wenn die quasi mit dem, äh, der Verteidigung des Status Quo nicht mehr weiterkommt, dann kann die durchaus umschwenken, die Politik vor allem, wenn wir es mit einer populistischen Politik zu tun haben, zu haben und sagen, okay, naja, wenn wir jetzt keine Methoden mehr haben, um schnell was zu machen, machen wir halt das. Dann ja. starten wir unsere Flugzeuge und schmeißen da Zeug in die Atmosphäre. Ja. Und dann sollte man wissen, was passiert. Und mhm. da deswegen fordert hier, in diesem Artikel, das ist das ist ja Michael Obersteiner, Direktor vom Environmental Change Institute der Uni Oxford, sagt, ja, wir müssen wir müssen schauen, was das macht. weil Wir müssen es wissen.
0: Ah, ich Also ich würde jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, ist das irgendeiner selbst 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 so einer so, so vollkommen durchgeknallten Macht wie, wie äh, Russland zum Beispiel, würde ich jetzt eher nicht zutrauen, dass die solche Stunts ausprobieren? Im ich Alleine. weiß es nicht.
1: Es es gibt Vorstellungen, ich habe da auch mal vor, vor zwei Jahren, glaube ich, in einem anderen Podcast drüber gesprochen, das war der Sciencebuster-Podcast. Es gibt politikwissenschaftliche Arbeit, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Okay. Die halt irgendwie so Populismus-getriebenes Geoengineering. Wenn du dir sowas vorstellst, also so, stell dir einen Donald Trump vor. Ja. Stell dir vor, der wird, in zehn Jahren ist der Mann tot hoffentlich, aber stell dir vor, der wird in zehn Jahren nochmal Präsident. Ja. Und da ist es schon wirklich schlimm und wenn dann äh, der sagt hier, wir müssen jetzt wie hier äh, Make America irgendwas again, cool again dann vielleicht, mhm. weiß ich nicht, äh, was der sagt, okay, wir, wir sind jetzt die, die anderen haben alle nichts gemacht, ja, und ich lasse jetzt hier die amerikanische Flugzeugträgerflotte starten und wir pumpen die Atmosphäre voll mit ihm und wir machen das jetzt und wir scheißen auf den Rest der Welt. Ja. Also das ist dann durchaus etwas, was man so Populisten zutrauen könnte oder Bolsonaro ja, und so weiter. So,
0: so dumm sind ja noch nicht mal Populisten, das, das nicht zu Weiß begreifen, nicht. dass man auf den Rest der Welt nicht scheißen kann, weil man selber naja, Teil die, der
1: Welt ist. Naja, äh, also bei solchen Putin, Aktionen. Ne? Also schau dir Putin und die Ukraine an. Ja. Es ist das Gleiche nur in Krieg. Ja, wahrscheinlich, ja. Und äh, das Problem ist dann ja auch, dass äh, es gibt auch ein anderes Buch, das ich sehr empfehlen kann, das ich lesen habe, irgendwie Das Ministerium für die Zukunft, habe ich sicher schon empfohlen hier. Das kommt das, mir bekannt vor, ja. Ja, von Kim Stanley Robinson, eines der besten Bücher, was es zu dem Thema gibt, also auch eines der Bücher, das einen tatsächlich äh, die Klimakrise so dramatisch vor Augen führt, wie es nur geht, aber es trotzdem schafft, einen mit einem Positiven Gefühl zurückzulassen. Okay. Ist ein extrem empfehlenswertes Buch, also es wirklich, ist, bin ich bin nicht der Einzige, also empfiehlt, es empfiehlt, das wird von allen empfohlen. Und das fängt an mit einer Mega-Hitzewelle über Indien, wo auch die Leute sagen: Das ist was, das kann jetzt passieren, das kann in fünf Jahren passieren, das ist absolut nicht unwahrscheinlich, wo halt dann irgendwie so eine Million Menschen oder mehr sterben. Und dann kommt auch Indien und sagt, okay, Leute, ihr habt, ihr habt das reingeritten in die Scheiße, ja. ihr macht nichts, bei uns ja. sterben die Menschen zu Millionen, wir fliegen jetzt mit Flugzeugen äh, Zeug in die Atmosphäre, damit es zumindest ein bisschen kühler wird, Ja, weil wir, wir verlassen uns nicht mehr auf den Rest der Welt, ja. wir lassen uns sterben, wir machen das jetzt. Also auch das muss gar nicht irgendwie so eine Journalismus getriebenes sein, sondern einfach eine Verzweiflung, ähm, Verzweiflungsaktion kann es genauso sein. Ja. Und aus all diesen Gründen müssen wir wissen, was passiert, wenn sowas passiert. Vor allem, weil wir auch, das wissen wir auch, dass wir dann von dieser Art von Geoengineering abhängig werden. Weil wenn wir ansonsten nichts machen, ja, sondern einfach nur Zeug in die Luft schmeißen, damit es kühler wird, hm. aber gleichzeitig äh, an der Ursache nichts verändern, dann wird es so richtig arg, wenn wir dann aufhören, das Zeug in die Luft zu schmeißen. Hm. Ja, also wenn wir das äh, dann mit diesem Geoengineering wieder aufhören, dann haut uns die Klimakrise doppelt und dreifach einer ins Gesicht. Viel schneller als vorher. Das heißt, ja, ja wir sind ja, ja. Also, und das finde ich auch irgendwie interessant. Wenn sich jetzt wirklich dann die Wissenschaft schon die Wissenschaft sagt, wir sollten das nicht machen. Ja. Ja? aber wenn ihr dann trotzdem sagt, wir müssen trotzdem wissen, was passiert, weil vielleicht aus Verzweiflung oder Populismus wird's gemacht. Das macht wenn das jetzt nicht nur die Science Fiction Autoren ja. machen, sondern die Wissenschaft sagt, das ist schon ein bisschen bedenklich.
0: In der Tat, ja. Wie, wie, wie komme ich denn da jetzt auf ein schönes? Ich, habe ich
1: hätte noch ein positives Klimathema, wenn du ah ja, okay, dann wäre das Thema beendet. noch ein positives, ansonsten hätte ich auch noch was Schönes. Das wäre ja. mein letztes Klimathema noch. <lacht> okay. Also positiv ist auch übertrieben, aber ja, das heißt wir Klima. wissen ja, dass wir. Ein CO2-Budget haben. Ja. Also, wir haben eins, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel oder das 2-Grad-Ziel erreichen wollen. Das finde ich auch immer so blöd. Ziel. Also, es ist genau. das eigentlich eine Grenze, die wir nicht überschreiten wollen. Das ja, ist genau. nichts, auf das wir an, hinarbeiten sollten. Aber wenn wir diese 1,5-Grad- oder 2-Grad-Grenze nicht überschreiten wollen, dann, und auch das ist etablierte Klimawissenschaft, darf eine gewisse Menge an CO2 in der Atmosphäre nicht überschritten werden, weil der Zusammenhang ist recht linear. Mhm. Wenn du x CO2 in die Atmosphäre reingibst, wird es um y-Grad wärmer. Kann die Zahlen gerade nicht sagen, aber das ist eine bekannte Relation.
0: Und es gibt und, ja auch äh, CO2-Uhren äh, und die genau. sagen, wir haben noch sechs Jahre, zwei Monate. Ja,
1: ist halt alles mit, ja, das hat halt komisch. Also das ist, diese diese Budgetrechnungen gibt es alle, sind natürlich alle gewissen Fehlern und der Wahl ja, behaftet. Aber das, weil da geht es ja, da,
0: da ja auch um, um, um erstmal um Bewusstsein, machen, Bewusstmachung, ja. für Informationsvermittlung
1: und so. Also die, die, die reinen Daten, klar, das ist was genau. anderes. Da muss man mal gucken, was da genau ist. Ist CO2 gemeint? Ist CO2 äquivalent gemeint? Wo die ganzen anderen Treibhausgase auch mitgerechnet werden. Aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall ein Budget. Ja, das ist klar. Es gibt eine gewisse äh, endliche und äh, einigermaßen klar definierte Menge an Treibhausgasen, die wir nicht überschreiten dürfen bei unseren Emissionen, wenn die Temperatur einen gewissen Wert nicht überschreiten soll. Ja. So. Und das kannst du ausrechnen. Und das äh, wird an vielen Stellen getan. Und du kannst dir anschauen, was noch übrig bleibt. Ich kann es. Ich glaube. Das habe ich letztens in dem Vortrag gehabt im Kopf. Also, wenn wir das 2-Grad-Ziel hernehmen, dann haben wir, glaube ich, noch 1100 irgendwas Milliarden Tonnen co 2 ja, das ist ja eine
0: viel zu abstrakte Größe. Also, das verste hey, genau. verstehe ich, der hier so rumläuft und gelegentlich Diesel in den Tank seines Campingbusses schüttet, verstehe diese ich, Zahlen halt nicht. Das ist so ein bisschen
1: ich rechne das immer gerne in im Bier um. Und das <lacht> <nicht ganz> gut. <lacht> nee, wirklich, das funktioniert. Also, okay. einfach halt, um es anschaulich zu machen und dass ich bei meinen Vorträgen dann ein Bier auf der Bühne stehen habe. Es funktioniert so, also ich, ich, äh, du hast die Emissionen, ich habe jetzt mal die Zahlen aufgemacht, damit ich es sagen kann. Also wenn du alle Emissionen hernimmst von 1850 bis 2019, das war damals gerade diese Rechnung, also, mhm. äh, also so Höhepunkt oder äh, wo die industrielle Revolution Fahrt aufgenommen hat, bis 2019, dann waren das 2400 Milliarden Tonnen. Und kann sich auch kein Mensch vorstellen, was das ist. Eine Milliarde Tonne ist ein bisschen mehr als das, was Deutschland pro Jahr rausschmeißt. Deutschland ist pro Jahr so bei dreiviertel Millionen Tonnen, glaube ich gerade. Aber egal, das sind alles große Zahlen. Wenn wir jetzt sagen, diese 2400 Milliarden Tonnen, ja, das, was wir von industrieller Revolution bis 2019 rausgeschmissen haben, mhm. das stellen wir da durch eine Flasche Bier, halber Liter Bier. Das ist jetzt quasi die Referenzmenge. Was ist im gleichen Maßstab dann das CO2-Budget, was uns bleibt für das 2-Grad-Ziel? Dann sind das, Bist du schätzen? Äh, ich ich könnte kurz. einfach
0: nur reinraten, eine halbe Flasche
1: Bier. Eine halbe Flasche Bier? Ja, ja. gar nicht mal so schlecht. Das sind 240 Milliliter. Ja, ist ja fast eine halbe also, Flasche Bier. Ja. Ja, also äh, nicht mal ein kleines Bier. Ja, also nicht ein Kölsch, mal irgendwie ein ein Kölsch und Korn. Ja. Ist ein Kölsch ja, genau. und Korn. Aber, aber aber, das war der Stand 2019. Ja, da ist die oh. Studie gemacht worden. Mhm. Das heißt, wir müssen nochmal das wegtun, was wir schon seit 2019 gemacht haben. Weil da war 2020, 2021 und 2022 dazwischen. Und da sind die Emissionen dann nicht gesunken. Wenn man das abschätzt, sind das ungefähr 110 Milliarden Tonnen, ungefähr 60 Milliliter. Das heißt, wir sind schon bei 220 Milliliter Bier, was uns noch bleibt im Budget, kann man auch sagen: Okay, es ist zuerst hatten wir eine Flasche, dann haben wir so ein kleines Kölschglas voll. Mhm. Vielleicht geht das noch. Es ist jetzt nicht so ein gigantischer Unterschied zwischen diesen beiden Mengen. Ja, also das andere. Aber die Frage ist: Das ist jetzt nicht das Budget, also es ist schon das Budget, was wir noch haben. Aber in unserer Buchhaltung haben wir schon diverse Fixposten, die wir eintragen müssen. Nämlich alle Kohlekraftwerke, die rumstehen und wo wir wissen, das Ding läuft noch fünf Jahre. Ja. Ja, da wissen wir, okay, das macht jetzt fünf Jahre lang eine bekannte Menge an Emissionen. Hm. Können wir schon quasi mal abziehen. Ja, also Genauso wie du in der Buchhaltung Fixkosten für Miete und sonst irgendwas eintragen kannst. Ja, also das müssen wir alles eintragen. Und wenn wir die ganzen existierenden fossilen Projekte nehmen, die auf der Welt rumstehen, ja, ist jetzt nicht nur das gemeint, aber die Straßen und alles dazu, dann sind das insgesamt 600 Milliarden Tonnen. Und wenn wir das aus unserem Bierglas noch rausnehmen, dann bleiben uns noch 90 Milliliter übrig. Oh. Kriegst du auch in Köln Ärger, wenn du das servierst. In der Tat, ja. Und dann kommen zu diesen existierenden fossilen Projekten, die fix geplanten fossilen Projekte dazu.
0: Und fossile Projekte meint wirklich äh, jetzt nicht, der Deutsche fährt im Schnitt 15.000 Kilometer Auto pro
1: Jahr oder sowas? Ja, oder das ist das halt dann drin? Die, die fossile Infrastruktur, alles. Also auch, weil ich sage, wir bauen hier noch 100 Kilometer Autobahn hin oder sowas. Ja, dann ist das auch ein Fixposten, allein vom Bau her. Ja, ja klar, aber Baumkosten ist der Verbrauch,
0: der, so der, der dann auf ja. diesen 100 Kilometern
1: ja. Äh, ja, die kannst du auch wahrscheinlich anteilig mit einrechnen. Okay. Wie gesagt, das ist eher alles nur geschätzt, aber mm. also, also es gibt halt sehr viele fossile Projekte auf dieser Welt. Ja, Und wenn ich jetzt die geplanten dazu nehme, die, wo jetzt schon klar ist, dass sie geplant werden, dann sind das nochmal 250 Milliarden Tonnen, die wegkommen und dann bleiben uns von unserem CO2-Budget, was mal ein Viertel Liter war, bleiben uns noch 40 Milliliter. Ja, das, das sind ist Whisky. ein Whisky. Ja. ja, ein doppelter Schnaps. Ja. Ja, also, und das hat Grad Ziel habe ich gar nicht erwähnt, weil das ist schon lange weg, also mit den geplanten und den existierenden ja. fossilen Projekten. So, und äh, wie gesagt, das war der Stand aus dem äh, IPCC-Bericht an Zahlen, also aus dem Synthesebericht, der Anfang des Jahres erschienen ist. Und ähm, jetzt gibt es neue Forschung, die sagt, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie ich es gerade erzählt habe. Weil ähm, sich nochmal genau angeschaut wurde, wie es wirklich mit den geplanten fossilen Projekten ist. Also Da geht es vor allem um die Kohlekraftwerke, ja, weil die sind der größte Brocken da drin. Die, global, also die Kohlekraftwerke, die überall auf der Welt rumstehen, weil es mhm. ist ja, weder nachhaltig noch äh, klimafreundliche Technologie. Und da gab es eben eine Prognose, da gibt es den Global Energy Monitor, der sagt, dass wir 13.000 Kohlekraftwerksblöcke in 107 Ländern haben. Österreich übrigens nicht. Wir haben kein Kohlekraftwerk. Wir haben unser letztes zugesperrt vor drei Jahren. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, Aber was ihr macht,
0: wenn, wenn das mit der Wasserkraft nicht mehr so richtig funktioniert. Da gibt es ja auch erste Anzeichen. Ne?
1: Ja, das müssen wir gucken. Also das da Wir sind Klimamusterland, sagt unser Kanzler. Also ja, gut, das sind. sagt unserer wahrscheinlich auch. Also, also wir brauchen auch keine Windräder aufstellen. Wie gesagt, in den westlichen Bundesländern stehen auch keine, weil die sind hässlich, schlecht für den Tourismus, will mhm. keiner haben. Also und unsere klaren Bergbäche, die machen das schon. Ja, wie auch immer. ich will gar nicht schimpfen jetzt, aber äh, eigentlich will ich schon schimpfen, aber das ist nicht das Thema, um das es geht. Also es geht um die, es gibt der, der Global Coal Plant Tracker, also das, mhm. ich kann, kann man auch schon uns verlinken, das ist quasi hier, äh, ja, eine Seite, die gucken sich an, wo stehen überall. Kohlekraftwerke rum, wo werden welche geplant und so weiter und so fort. Und da steht drin, hier ähm, kann man sich auch anschauen, wie viel die rausschmeißen. Man kann schauen, wo die rumstehen und so. Das ist eine nette ein nettes Seite, wenn man auf sowas steht. Mhm. Und äh, jetzt haben sich Forscherinnen und Forscher das nochmal genauer angeschaut. Ja? Ähm, die sagt, dass eben das, was ich gerade gesagt habe, dass äh, das mit diesen ganzen Kohlekraftwerken eigentlich das eineinhalb Grad Ziel schon weg ist und das zwei Grad Ziel sehr schwierig wird. Aber jetzt haben die das nochmal, das war vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Das sind die, die auch eine der bekanntesten CO2-Budget-Uhren veröffentlichen. Also wenn man CO2-Budget-Uhr googelt, dann kommt man meistens zu denen. Mhm. Und die haben sich jetzt ähm, das nochmal genauer angeschaut und auch ein bisschen so mit, mit wirtschaftswissenschaftlichem Know-how realistisch eingeschätzt, was wirklich passieren wird mit diesen Kraftwerken. Und die sagen, ich zitiere jetzt da einen von den Studienautoren, Planungen und sogar laufende Bauprojekte können auf Eis gelegt werden, wenn sich zum Beispiel das Finanzierungsumfeld, nationale Energiestrategien oder auch die Kosten erneuerbaren Energien ändern. Klar. Das heißt, Nur weil China sagt, wir bauen jetzt zehn Kohlekraftwerke, muss nicht immer China sein, es gibt auch andere Länder, die das machen, ja, muss das nicht heißen, dass die fix gebaut werden. Es kann auch sein, wenn man jetzt prognostizieren kann, okay, auch in China wird der. Äh, Preis für Solarstrom in den nächsten zehn Jahren so absurd billig werden, dann werden die realistischerweise das, das, das nicht bauen. Das lohnt ja. sich nicht, das ist ja dann genau. ähnlich mit den Kernkraftwerken. Ja. Genau, und jetzt haben die, und es gibt auch irgendwie diplomatische Initiativen, also es gibt auch äh, Verhandlungen, äh, wo Länder aus dem globalen Süden mit Industrieländern verhandeln, über eben Hilfen zum Ausstieg aus der klimaschädlichen äh, Kohlekraft und anderen so weiter, und da muss man auch wieder absehen, wie gehen diese Verhandlungen aus und so weiter. Die haben halt sehr viel, äh, ja, Fachwissen aus verschiedensten Disziplinen raus äh, eingesetzt, um halt zu schauen, wie realistisch ist es wirklich und haben halt festgestellt, dass ja immer noch viele neue Kohlekraftwerke gebaut werden in Zukunft, mhm. aber wahrscheinlich nur halb so viele, wie man gedacht hat. Und da gibt's, kann man sich auch schauen, so die Länder, die hier da auftauchen, das sind China, Indien, Indonesien, Vietnam, Bangladesch, Türkei, Pakistan, Laos, Mongolei und Zimbabwe. Und da kann man sich halt anschauen, wo ähm, wird am ändert sich am meisten. Ja? Also die hm. wenigsten Stornos sind in China zu erwarten tatsächlich. Und in der äh, meisten wird wahrscheinlich in Bangladesch und in der Mongolei gecancelt. Okay. Wie, wieso ausgerechnet da? Das habe ich dir habe ich jetzt nicht geschaut. Das okay. hängt halt von den wahrscheinlich von den Verhandlungen ab. Also äh, Vietnam, Indonesien, die haben anscheinend so vernünftig, so gut verhandelt, diese diplomatischen Sachen zum Beispiel, dass äh, das so bleibt, wie es ist. Also da wird sich nicht viel ändern. Äh, bei den anderen, ich kann es echt nicht sagen. Also das, ich habe jetzt so weit, habe ich mich in das Paper nicht eingelesen, weil ich da zu wenig davon verstehe. Wollten hm. wollte nur sagen, dass es vielleicht, wenn man sich eben bemüht und gerade diese, äh, das ist das Fazit von der Studie, sagt er auch, unsere Studie zeigt, wie wichtig die internationale Unterstützung ist aus der Kohle auszusteigen und Alternativen auszubauen. Das heißt, es ist vielleicht nicht so schlau, wenn wir uns hier hinstellen und sagen immer hier, ja, aber China, aber China, aber China, sondern vielleicht sollte man mal gehen und sagen, wir, aber China, vielleicht können wir es anders machen.
0: Ja. Ja, ja, das ja eh. Also das, dieses, aber aber China funktioniert ja, oder aber China, je nachdem, wie man äh, es ausspricht, es ist, es, es folgt ja auch. Das, das ist ja auch nur ein pseudo Argument für diejenigen, die überhaupt nichts verändern wollen. Also von daher. Ähm, äh, aber was war jetzt die positive Nachricht? Ach so, dass das weniger ist als der Kanadier. Das ich habe total dachte. miese Nachrichten jetzt. <lacht> 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 ähm, in Italien haben Sie währenddessen äh, in Italien haben sie währenddessen äh, eine essbare Batterie entwickelt. Also sie haben es tatsächlich geschafft, eine Batter nee, nee nicht in, gedacht, in Italien. Nee, sie haben tatsächlich sind hingegangen und haben eine Batterie gebaut die ich kann dir die Zutatenliste auch vorlesen darin ist E100 also Riboflavin E101 äh, Quer, Quercetin ähm, äh, activated charcoal E153 E462 E175 was Blattgold ist ähm, Nori Algen äh, E1542 Wasser und E901 Bienenwachs ist das. und daraus haben Gibt sie eine Batterie.
1: ist das Batter auch glutenfrei
0: äh, ich bin nicht ganz sicher, der, der, der Forscher aus Mailand sagt, ähm, alle für unsere Batterie verwendeten Materialien sind gewöhnliche Lebensmittel, Lebensmittel oder Nahrungsmittelzusätze, die wir Menschen problemlos in größeren Mengen pro Tag essen können.
1: Ja, aber warum soll ich die Batterien aufessen? Wenn ja habe, um Strom rauszuholen. Habe ich auch gedacht.
0: Irgendwie, also einmal ist es natürlich, wenn ich es essen kann, ist es auch super recycelbar. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall ist and Green dann halt nicht mehr aus Menschen, sondern aus, aus Strom oder so ähnlich. Und ähm, da hatte ich ihm auch gedacht, was machen die damit? Und äh, die äh, können daraus ähm, Sensoren, also damit Sensoren betreiben, die du schlucken kannst. Das heißt, die können dir einfach Zeug irgendwie in den, in den Körper reinjagen, was einigermaßen ungefährlich ist und sich dann irgendwann selber auflöst. Also du kannst einen batteriebetriebenen Sensor einbringen, wo du dir nicht Gedanken darum machen musst, was denn eigentlich mit der Batterie passiert.
1: Ich sehe schon die Verschwörungstheorien wieder kommen. Ja,
0: ja natürlich. Und was ich noch viel, viel seltsamer fand war in der Meldung, stand dann auch, dass, sie, äh, dass, dass, man, dass, dass man das nicht nur in medizinischer Anwendung, also Sensoren und sowas, sondern auch in Lebensmittel tun könnte. Und seitdem denke ich, warum sollte mein Essen batteriebetrieben sein? Ich, ich kann mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, was das für einen Sinn ergeben soll.
1: Ja, fällt mir gerade <lacht> auch
0: nichts an, ne? <lacht> warum soll ich denn jetzt Batterien essen? Ja, ja aber gibt's. Und die sind, äh, sie sind groß genug. Also Sie haben es geschafft, eine Zelle von einem Quadratzentimeter Größe zu bauen, die bei 0,65 Volt 48 Mikroampere über 12 Minuten abgegeben hat. Ach, schau. So Und zwei davon äh, schaffen es schon, um eine LED zum Leuchten zu bringen.
1: Ich meine,
0: LED im tun. Genau, aber ich, also man, ich weiß halt noch nicht so, warum. Also das ist, ja, medizinische Diagnostik und Therapien. Also unerforschte Methoden zur Lebensmittelüberwachung. Na naja, gut, aber ich, was sind denn unerforschte Methoden zur Lebensmittelüberwachung? Ich, ich glaube, ich möchte auch, es ich, ich glaube zu den Dingen, von denen ich nicht möchte, von denen ich gar nicht wissen möchte, wie sie eigentlich ist, ist globale Lebensmittelproduktion. Das glaube ich, auch noch so ein Thema, worüber viel
1: zu wenig gesprochen wird. Ja. Naja. Reden wir lieber was anderes. Jo, was denn? <lacht> äh, über antike Grabkammern in Neapel. Oh, da habe ich die Überschrift gelesen. Jetzt bin ich gespannt. Ja? Ja, ist auch, wie gesagt, wie es Überschriften zu an sich haben, ist es nicht ganz so spektakulär, wie man denkt, dass es ist, aber es ist spektakulär auf eine nicht-boulevardeske-Schlagzeilenart. Also, es geht um Elementarteilchenphysik und es geht um Myonen. Mhm. Und äh, Myonen sind sowas wie Elektronen nur schwerer. Ja, Melodien für Myonen. Ja, genau. Wenn du möchtest, kannst du das gerne anstimmen, das Lied. Ich,
0: ich habe hab nicht mal einen Resonator, eine Ausgabe vom Resonator so genannt. Ich glaube,
1: ja. <lacht> ja, also wir wissen, dass es diverseste Elementarteilchen gibt und die, die unsere Welt in Form von Atomen aufbauen, sind Protonen, Neutronen und Elektronen. Und bevor wer schimpft, ich weiß, Protonen und Neutronen sind keine Elementarteilchen. Ja, da stecken noch Quarks drin. Ja. Also, die machen die Atomkerne und Elektronen sind das, was die Atomkerne außen um sich rum haben und das, was unseren Strom macht. Also Elektronen gibt es zuhauf, aber die Natur hat die Natur es für sinnvoll erachtet, äh, ja, von allem drei Dinge zu basteln. Also wir haben nicht nur ein Elektron, wir haben auch ein Myon und wir haben ein Tauon. Und äh, wir haben nicht nur die Quarks, die Up- und Down-Quarks, die die Protonen und Neutronen bilden, sondern noch jeweils zwei andere äh, Quarks, wo auch keiner weiß, wozu man die braucht. Aber wir haben von allem drei Stück. Und ähm, diese Myonen und Tauonen unterscheiden sich im Wesentlichen doch nichts vom Elektron, außer dass sie schwerer sind, mehr Masse mhm. haben. Okay. Und dadurch sind sie auch instabil. Das heißt, so ein Elektron, das kannst du irgendwo hinlegen und dann bleibt es da. Ich glaube, die Teilchenphysiker hassen mich gerade aber was ich vielleicht ja,
0: Leute, vergesst nicht, er, er, er redet mit mir darüber.
1: Ja, Genau, also das Elektron zerfällt nicht, das ist stabil, aber Myonen und Tauonen, die haben zumindest so eine Halbwertszeit, also die zerfallen. Die sind nicht stabil, die werden mhm. äh, zerstrahlen, die lösen sich auf, wie ganz viele andere Teilchen halt auch. Ähm, das heißt, wenn irgendwo ein Myon erzeugt wird, dann ist es kurz danach schon wieder was anderes und weg. Das kann man halt irgendwie nutzen im Teilchenbeschleuniger. Da kann ich ja Teilchen erzeugen. Die kann ich da irgendwie, lasse ich irgendwelche Teilchen kollidieren. Entsteht Energie und aus der Energie entstehen Teilchen, zum Beispiel Myonen. Jetzt kann ich die im Teilchenbeschleuniger machen und kann dann irgendwas machen mit diesen Myonen. So, jetzt gibt es aber auch natürliche Prozesse, die Myonen erzeugen. Im Weltall wird werden Mionen erzeugt. Von dem kriegen wir noch nichts mit, weil bis die bei uns angelangt wären, sind sie schon längst ah. weg, ja, weil die bewegen sich nicht mal mit Lichtgeschwindigkeit, weil sie ja Masse haben. Mhm. Wo auch Mionen erzeugt werden, ist in der oberen Atmosphäre. Ja, da gibt es die kosmische Strahlung, das ist das Zeug, was die Sterne neben Licht- und Wärme ausstrahlen, auch so Teilchen aus ihrer Atmosphäre werden da ins All geschleudert. Die kosmische Strahlung, deswegen ist es so gefährlich im Weltall für uns Menschen, weil die kosmische Strahlung, so wie UV-Strahlung oder Röntgenstrahlung, mhm. halt unsere DNA schädigen kann. Das ist ja ungesund. Und diese kosmische Strahlung trifft auf die Atmosphäre und zum Glück haben wir die Atmosphäre, weil die hält uns die kosmische Strahlung größtenteils vom Leib, aber bei diesen Reaktionen, Kernreaktionen von äh, kosmischer Strahlung mit Atmosphärenteilchen entstehen Myonen und die bewegen sich unter anderem Richtung Erdmittelpunkt und mhm. ein Teil davon kommt bis zum Erdboden durch. Das heißt, wir können am Erdboden Detektoren aufstellen, die uns sagen, äh, wie viele Myonen da sind und wo die herkommen. Jo. So, und das kann man nutzen für Archäologie zum Beispiel. Ganz viel anderes Zeug auch, aber du kannst es für Archäologie nutzen. Du kannst zum Beispiel, äh, das hat man in den, in den Pyramiden gemacht, ja du kannst in so eine Kammer von der Pyramide so ein Mionendetektor-Ding sie hinstellen, äh, hinstellen und dann kannst du schauen, wie viel Mionen messe ich denn. Mhm. Und es macht einen Unterschied, äh, ob da jetzt quasi auf dem Weg von meinem Detektor durchs Mauerwerk der Pyramide, ob da nur Mauerwerk ist oder, oder ob ob da irgendwo und Hohlraum ist. Das macht einen Unterschied, je nachdem kommen mehr oder weniger Mionen an bei mir. Ja. Und diese Mionen-Radiographie, die war, ist jetzt relativ neu. Die ist ein bisschen umstritten gewesen immer. Mittlerweile hat man das gut genug im Blick, um tatsächlich sinnvolle Archäologie damit zu treiben. Das hat man jetzt vor kurzem in Neapel gemacht. Im Neapel, unter Neapel. Ist eine griechische Nekropole. Mhm. Also eine Totenstadt, also ja, Totenstadt Friedhof. klingt auch immer so mysteriös, ja, also ein großer In, Friedhof. Elaborated genau. Friedhof. Ja. So, den kennt man, diesen, diese griechische Nekropole. Das Ding ist, das lässt sich schwer erforschen, weil halt ja Neapel oben drüber steht. Kann ich nicht einfach irgendwie anfangen zu buddeln dort. Weil dann Ja klar, das wie, in sich Köln, wie in
0: Köln auch. Eigentlich ja. würden wir es gerne abreißen und gucken, was da drunter liegt, kann man aber nicht. Und darum äh, werden dann immer wieder Bauarbeiten gestoppt, wenn Römerzeug ausgerahmen wird. Ja.
1: Genau, und um jetzt ein bisschen was rauszufinden über diese Nekropole, haben die jetzt halt ja so Emulsionsdetektoren verwendet. Weißt du, was ein Emulsionsdetektor ist? Das wird dir gefallen? Als das,
0: das klingt, als würden sie Flüssigkeiten ähm
1: einspritzen als Detektoren ja. sozusagen. Ja, Ich lese dir mal den Satz vor. Ja. Es handelt sich dabei im Prinzip um Platten mit lichtempfindlichem Material, den älteren ah, Semestern unter uns noch aus der Analogfotografie bekannt. Natürlich. Ich weiß nicht, ob du dich zu den älteren Semestern zählen möchtest, aber das ist so eine Platte, eigentlich nur, da ist ein Gel drauf, ja. da sind Kristalle drin, Silber und Brom. Und wenn da jetzt so ein Teilchen drauf, dann wird das Ganze zu reinem Silber. Ja. ja und habe ich eine Spur drauf. Und es bleibt halt auch so. Mhm. Das Schöne ist, wer sich denken, was ist denn das für, für, für ein, für ein äh, veralteter Scheiß? Nein, das Schöne ist, ich nehme die Platte einfach und lege die dahin. Ja. Die braucht keinen Strom. Die braucht nichts. Die ja. braucht da einfach nur liegen. Und dann komme ich noch ein paar Wochen wieder und sammle die ein. Ja. Fertig. Und dunkel ist da unten also, das auch. Das ist
0: halt wie Analogfotografie. Ne? Braucht keinen Strom. Genau. <lacht> dann gibst du deinen Film ab und ein paar Wochen wieder kommst du zurück und du sammelst den,
1: die fertigen Bilder ein. Ja. Genau, und das haben die gemacht, die haben dann ein paar von diesen Platten ausgelegt und halt festgestellt, 28 Tage lang sind die rumgelegen. Aber wo Auch haben Spuren. die? Die haben die in, in die Nekropole gelegt. Nee, wo haben die, die denn hingelegt? Ja, die haben in einen Schinkenkeller, wenn du es genau wissen willst.
0: ja <lacht> okay, immer besser. Ich finde das zunehmend interessant, ja. hier, diese Art von Forschung. Ja.
1: Ja, äh, man, hat, man entschied sich für einen 18 Meter tiefe gelegenen Keller aus dem 19. Jahrhundert, dem ursprünglich Nahrungsmittel gelagert wurden. Dieser historisch viel jüngere, aber fast doppelt so tief gelegene Raum macht die Beobachtung möglich. Also dieser Keller lag 18 Meter tief, die Nekropole weiß man ist ungefähr so 10 Meter tief. Also okay. die ist halt irgendwie unten drunter und dann kannst du gucken, was ist dazwischen man gemacht, 28 Tage lang Daten gesammelt, Spuren von etwa 10 Millionen Myonen, was das tatsächlich auch in der Wissenschaft drinnen Millionen Myonen was ist das? mit dabei und äh, verschiedene Messpunkte natürlich damit du wie so ein Stereobild bekommst und so weiter. Ja, und dann äh, kannst du halt jetzt ein bisschen äh, mehr rausfinden, wo da die Hohlräume sind und wo nicht.
0: Lässt sich das auch äh, in der Richtung variieren? Also kannst du also kannst du, du mal sehen, da muss irgendwo ein Hohlraum sein oder kann man sogar sagen, okay, hier ist die Grenze
1: des Hohlraums? Also du kriegst schon auch, auch äh, Richtungsinformationen und hm. wenn du es eben mehrere Platten in unterschiedlichen Positionen auslegst, dann kannst du schon auch sagen, ja, du kannst schon auch die Hohlräume eingrenzen. Also cool. jetzt nicht, nicht, kannst du jetzt da nicht so ein röntgenbild kriegen von dem Ganzen, aber, ja, aber du weißt halt schon, wo was ist. Also ich verlinke gerne äh, einen Artikel, also den Forschungsartikel, glaube ich jetzt nicht, weiß nicht, ob ich den verlinken kann, ob der frei ist oder nicht, aber den, der Zeitungsbericht darüber ist auch recht schön. Da kannst du auch schöne Bilder sehen. Du siehst Bilder von der, der Platte im Schinkenkeller, du siehst Bilder von der Nekropole, du siehst Bilder äh, von den, von den äh, Aufzeichnungen, also von den Rekonstruktionen und so weiter. Ist ein der Artikel. Hm. Und ja, ist eine interessante Technik. Also das schon, was da die Archäologie, die Myonenarchäologie in Zukunft noch macht. Man hat das auch schon übrigens nicht nur in der Archäologie verwendet, sondern auch bei der Untersuchung von Vulkanen. Ja, ich brauche kein wissen, wie da die Hohlräume verteilt sind, weil dann weiß man, wie viel Zeug da reinfließt. Aber wie kommt so man da runter? Also, also, äh, das steht da nicht. Ah, <lacht> doch, doch, äh, das steht da. Äh, sie wurden neben dem Vulkan platziert, okay. nicht unter. Also ist das eine interessante Forschung, Myonenarchäologie.
0: Währenddessen haben britische WissenschaftlerInnen herausgefunden, warum Motten um das Licht herumschwirren. Okay. Und jetzt denkst du, wie? Das wusste man doch längst. Die äh, sind doch, äh, ne, die orientieren sich am Mond, die denken, das wäre der Mond und fliegen dann dahin und so. Nee, ähm, genau das scheint es nicht zu sein. Ich sage scheint, weil es immer noch mehrere Theorien gibt. Ähm, was sie gemacht haben ist, ähm, sie haben äh, Flugmanöver von Nachtfaltern, Schmetterlingen und Glühwürmchen in Costa Rica im Wald gefilmt. Und haben dabei Bewegungsmuster identifiziert, drei Stück. Äh, die sind entweder Loopings um die Glühbirne geflogen. Oder sie äh, sind an der Lichtquelle vorbei und haben den Körper nach oben gekippt. Oder sie sind drüber geflogen und haben sich kopfüber... Also, umgedreht und sind zum Boden gefallen. Und daraus leiten sie ab, dass nicht der Mond die Insekten irritiert, sondern dass es tatsächlich die Sonne ist. Weil, was diese Insekten nämlich machen, wenn die Sonne scheint, also die Sonne am Himmel ist, dann drehen die grundsätzlich ihren Rücken in Richtung Sonne und leiten daraus ab, wo oben ist. Okay. Und wenn du jetzt eine Lampe hast, die irgendwo, ich sag mal, auf Kopfhöhe hängt oder sowas, und die Motte glaubt, da wäre oben, fliegt sie seitwärts an der Lampe vorbei und schwirrt so dämlich rum. Und das scheint eine derart plausible Theorie zu sein. Sie ist noch nicht äh, begutachtet, muss man dazu sagen. Es ist noch ein, wir wissen ja seit, seit Corona alle, was es ist, ein Preprint. Ähm, es ist noch nicht begutachtet, aber äh, sie scheint so plausibel zu sein, dass sogar Wissenschaftler, die bisher äh, die Mondtheorie bevorzugt haben, sagen, nee, das ist, das, muss, das ist tatsächlich, das scheint dieses Sonnending zu sein. Das Ach, okay. bisher beste Argument für die Erklärung des Verhaltens von Insekten, sagt Insektenflugforscher Tyson Hedrick.
1: Da, da wird es wohl wissen. Ich habe auch was über Insekten zum Abschluss. Äh, zum Abschluss? So. Hm. Ja, das ist meine letzte Meldung. Ui, 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 okay. Hast du noch mehr? Was? Hast du noch mehr? Ich weiß gar nicht, muss
0: man, ich muss mal gucken. Ich habe auch nur noch eine. <lacht> ich dachte, ich hack ein bisschen auf die rum, aber hat auch nicht geklappt. Hm. Meine Meldung hat mit. Mordwanzen zu tun. Mordwanzen. Ja. Okay. Ähm,
1: ja, ich bin. Ja. ja. Geht um Australien. Da gibt es sehr viele giftige Tiere hm. und es gibt Raubwanzen, die. Mordwanzen genannt werden, weil für Menschen nicht gefährlich sind. Ja, also die das gibt's so. jetzt keine Angst haben. Es geht jetzt ausnahmsweise mal nicht um für uns tödliche Tiere. <lacht> Bärtierchen, also Mordwanzen, alles voll. Ja, also, äh, es ist eine, ich weiß jetzt nicht, den wissenschaftlichen Namen von dieser Mordwanze kenne ich gerade nicht, aber das, die gehört zu den Raubwanzen. Was die macht, ist folgendes. Sie schnappt sich ähm, ein Beutetier, Ja. also, keine Ahnung, so ein kleiner Vogel, Maulwurf, nein, irgendwas, irgendwas Kleines, ja, irgendwie so, so ein. Ich weiß nicht, was die da fressen, Ameisen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann wird äh, das festgehalten, wird mit dem Rüssel durchbohrt, werden Verdauungsenzyme ins Innere gepumpt. Die lähmen das Opfer und bringen es um. Und dann kann ich es aussaugen und die Hülle bleibt zurück.
0: Okay, das, ähm, äh, das, das heißt, das Opfer wird in sich selbst verdaut. Genau. So ein bisschen Bratwurst im eigenen Darm, ne?
1: Genau. Ja. Das ist jetzt nicht die neue, neue Information, das habe ich schon gewusst. Dass Ach so. Okay, okay, Achso,
0: mir war, 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 war das neu und ich finde
1: es nicht schön. Ja, aber das ist der Naturwurst. Mm -hmm. Die macht das trotzdem. So, so ist es, die Natur. Ja, die Bratwurst fand es auch nicht schön, dass sie äh, zur Bratwurst wurde. Und wir machen es trotzdem. Ähm, es geht jetzt um die wenig, ach hier ist ja doch der Name, die wenig erforschte australische Raubwanzenart Gorar, Gorare duvius. Was ich meine. Dubius, super. Gorare duvius. Ja, Und äh, okay, die ist wirklich weniger erforscht. Ich habe gerade geschaut im, im Atlas of Living Australia. Man hat genau 36 Vorkommen gezählt. Alle da oben in diesem Eck von Australien. Ich weiß nicht, was ist das für ein Eck. Queensland? Keine Ahnung, wie das heißt. Irgendwie da oben. Im, im, im Nord. Ähm, also dann im tropischen Australien. Westen. An der Küste irgendwo. Egal. Also da laufen diese Viecher rum. Oh Gott, schon die grauenhaft aus, da fahre ich nicht hin. <lacht> die sind ja riesengroß. Ja ne also gut da egal <lacht> jedenfalls äh, da treiben die sich rum und die haben jetzt äh, zwar Forschung aus, äh, aus Australien eine Österreicherin in Australien äh, die hat diese erforschen haben da eine spezielle Jagdtechnik untersucht mhm. die äh, Klettert gerne auf dem australischen Süßgras namens Spinifex oder aus der Gattung Spinifex herum. Und da, die haben so eine harzige, gibt es so eine harzige Substanz ab. Und mit dieser harzigen Substanz, ja, die haben die, diese Wanzen, ja, so an den Beinen. Beziehungsweise die sorgt sogar dafür, dass die, äh, das auf die Beine kriegt. Also die, die, die schmiert sich da richtig ein damit, an ihren Gliedmaßen. Und man hat bis jetzt nicht genau gewusst, warum die Viecher das machen. Man hat vermutet, dass es was mit ihren Jagdtechniken zu tun hat, aber man hat es nicht genau gewusst. Und das hat man jetzt untersucht. Ja. Man hat äh, tatsächlich festgestellt, dass eben dieses Harz, das übrigens auch die, die Aborigines äh, in Australien verwendet haben und verwenden für die Herstellung von Jagdwerkzeugen, die haben jetzt ähm, festgestellt zuerst, ja erstmal, dass das wirklich, äh, diese Wanzen sich auftragen und sogar selbst, äh, wenn so eine Wanze, eine Nymphe glaube ich heißt es dann, frisch geschlüpft ist, dass äh, die das auch schon machen. Also es muss irgendwie angeborenes Verhalten sein. Die laufen rum und schmieren sich mit diesem Harz ein. Kann man auf Bildern auch sehen, dass die wirklich so, so, so Harztropfen, Harzdepots da an ihren armen Beinen, was auch immer haben. So, jetzt haben sie da äh, von den äh, Viechern, habe ich gefangen, haben die in ein Glasgefäß gesetzt. Da waren noch Fliegen und Ameisen drin, als Beutetiere. Mhm. Und äh, für die eine Hälfte haben sie quasi nicht so gelassen, wie sie sind. Und beim Kontrollexperiment haben sie die Raubwanzen ihres Harzes beraubt, wie es ja. im Artikel steht. Sie haben es einfach abgewischt. Und stimme auch vielleicht irgendwie, was der. Da, das machst du heute. Ja, ich habe Wanzen die Foten gewaschen. <lacht>
0: Wanzen abgewischt.
1: Wanzenwäscher. Ja. Und dann hat man die halt jagen lassen nach Fügen und ja. Ameisen und geguckt, was passiert, und festgestellt: Ja, die, die das Harz noch hatten, haben 26 Prozent mehr Opfer gefangen als die anderen. Aber was macht denn das Harz dann? Naja, das, das ist so wie, wie beim Handballspiel und so weiter. Du kannst es einfach besser packen, wenn du da ein bisschen so ah, was hast. Das und heißt, die Wanze, die, auch das mit. die Wanze verwendet ein Werkzeug? Ganz genau, das tut wow. die Wanze. Und das sagen sie auch, dass das eine im Prinzip wow. der Definition von Werkzeuggebrauch entspricht. Ja. Sie manipulieren ein Objekt aus der Umwelt, ja. indem sie es, ich zitiere jetzt im Artikel, indem sie aus einem üblichen Kontext herausnehmen, auf ihren Körper auftragen und sich so einen Selektionsvorteil durch höheren Jagderfolg verschaffen. Krass. Ja, womit jetzt auch, und das ist das Ende dieser Text, auch bei Insekten die Verwendung von Werkzeugen nachgewiesen ist. Krass. Ich fahre da trotzdem Kind die schon gruselig aus.
0: Ich, ja, ekelhaft. Aber ich, ich finde das immer wieder faszinierend, weil das, das, ab und zu passieren mal solche Nachrichten, die, wie ich finde, uns, uns langsam aber sicher auch mal dazu auffordern sollten, über unsere, über unsere, unsere, unsere Vorstellung von Intelligenz
1: nachzudenken. Ja. Also das, das kann man auch mal machen, aber ja.
0: Ja, ja, aber auch dieses Ganze, was man, hatten wir letztens irgendwie die Oktopoden, da gab es doch auch wieder ja. irgendwas Neues. Das, ich finde das ist total faszinierend. Also und äh, das ist äh, also die, die Idee, dass wir die Einzigen sind, äh, die, die sich die Erde untertan machen dürfen, sozusagen, äh, die, das ist eigentlich nicht mehr haltbar angesichts solcher Geschichten. Ne?
1: Ja, also wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen uns und der Raubwanze, dann bin ja, ich da schon uns. Gar nicht also, die, reden. <lacht> die soll sich eigentlich noch nicht suchen, die Raubwanze. ja. ja.
0: Mistwanze da. Äh, ich habe noch ein Insekt mitgebracht, ähm, beziehungsweise nicht ein Insekt, sondern Insekten und zwar Mücken. Mücken sind diese Viecher, die einen immer stechen. Ja. Und jetzt haben sie in den USA, hat äh, die Wissenschaft und zwar an der Virginia Polytechnic, an dem Virginia Polytechnic Institute, die haben herausgefunden, dass... Mücken, nicht nur, also Mücken werden angezogen von unserem Schweiß, von Zersetzungsprodukten auf unserer Haut, von vom CO2, das wir ausatmen. Äh, nee, wir atmen Kohlenmonoxid aus, ne?
1: Nee. Ich glaube, wir atmen noch CO2
0: aus. oder? Äh, jedenfalls ja. von all, dem, was wir ausatmen. Ähm, es ist genetische Veranlagung, äh, macht, ob wir, ähm, tatsächlich ist es die Genetik, die macht, ob wir äh, stärker Mücken anziehen oder weniger. Das Alter, äh, Carbonsäuren in unserem Hauttalg, also alles, was unseren persönlichen Geruch äh, ausmacht. Und die Ausdünstung von Aldehyden ähm, erhöht die Anziehung auf Mücken auch. Und wenn du Malaria hast, dünstest du stärker Aldehyde aus. Auch interessant, ne? Dann kommen die Mücken dann dazu. Jedenfalls haben sie geguckt, was ist denn eigentlich mit unserer Körperpflege? Was passiert denn eigentlich, wenn wir uns mit Seife waschen? Welche Auswirkungen hat denn das auf Mücken? Und stellt sich raus, Sie haben vier Seifen getestet. Und drei davon ziehen Mücken stärker an, als die Mücken, als du die Mücken angezogen hättest, wenn du dich mit dieser Seife nicht gewaschen hättest.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Ich denke, und das ist endlich hey, mal nicht so versifft, das Lokal wie früher. <lacht>
0: stimmt. <Und> das stimmt. <lacht> und das sind sogar Seifen wo äh, Zitronella drin ist. Also das, was du eigentlich zum, zur Mückenabwehr benutzt, wenn das in der Seife ist und du die damit, dich damit wäschst, erzeugt das auf deiner Haut irgendetwas, was besonders attraktiv für Mücken ist. Ähm, und gleichzeitig haben sie aber auch gesehen, was nicht besonders attraktiv für Mücken ist. Also der Unterschied zwischen den Seifen sozusagen. Ähm, und das ist, äh, ich zitiere den Wissenschaftler, wenn ich meine Anziehung für Mücken verringern wollte, würde ich daher Seife wählen, die nach Kokos duftet. Ja, ich bin kein Kokosfan, aber okay. Ja, nee, eben, das habe ich auch gedacht. So, warum, warum habt ihr nicht mal irgendwie was ohne Geruch getestet? Das finde ich ja mal interessant. Äh, er sagte, sie planen Tests mit weiteren Seifen, um noch mehr potenziell Mückenabschreckende Substanzen zu finden. Ja, was okay. sie auch nicht wissen, ist, ob, ähm, wenn du morgens geduscht hast, das abends immer noch irgendwelche Auswirkungen auf die Mücken hat. Also das ist auch eher, eher unbekannt.
1: Eher unbekannt. Also das heißt auch mal wie morgens und abends duschen.
0: Ja. Aber finde ich ganz interessant, dass tatsächlich auch äh, ja, Seifen, von denen man nicht erwarten würde, weil halt Zitrönchen drin ist, äh, Seifen, von denen man nicht erwarten würde, genau das Gegenteil aussehen. Ich habe doch noch einen gefunden und äh, das ist äh, also, hat mit Hypnose zu tun. Hypnose äh, ist ja einer der wenigen, äh, eine der wenigen Sachen, die aus psychologischer Sicht gar nicht so großer Kokolores sind, wie man immer annehmen mag, dass es Kokolores ist. Also nur weil es auf Bühnen äh, solche Dinge gab, ist das einigermaßen in, in wie nennt man das? in Ungnade gefallen. Ähm, was sie was sie ausprobiert haben, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer war denn das, wer war denn das? das ist eigentlich nur eine ganz lustige Sache. Also sie haben ähm, die Auswirkungen von Hypnose auf unseren Tastsinn ähm, sich angeschaut. Äh, dazu kriegst du ähm, legst du deinen Finger auf so ein Ding, sie da sind zwei Nadeln drin, die in deinen Finger nicht reinpieksen, aber Druck erzeugen und du kannst halt bei jedem Individuum ist es unterschiedlich, wie weit diese Nadeln auseinander stehen müssen, damit du es als unterschiedliche äh, Ereignisse wahrnimmst oder nur einen Nadelstich sozusagen wahrnimmst. Und dann haben sie Leute unter Hypnose äh, davon überzeugt, weil was anderes ist, sie tief entspannt und man kann dir dann irgendwie Sachen weiß machen. Äh, haben die Leute davon überzeugt, dass ihr Zeigefinger äh, fünfmal so groß sei, äh, fünfmal so groß sei, äh, wie ihr Zeigefinger eigentlich groß sei. Und das hatte Auswirkungen darauf, äh, wie die Empfindungsgrenze bei diesem Nadelexperiment war.
1: Ja, ist, das ist geil, oder? Ja, ich meine, es, es kann mir das gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich bin noch meines Wissens nach noch nicht hypnotisiert worden. Ähm, aber ich kann mir zumindest ein bisschen vorstellen, wie sich das vielleicht anfühlt, weil du kannst dich auch äh, unter gewissen selbst hypnotisiert ja, nicht wirklich, ja, ja, ja. aber so, so ein autogenes Training oder so es ist ja. ja auch eine Art Selbsthypnose. Und ich habe das früher also vor sehr langer Zeit, wie ich noch unter Schlaflosigkeit gelitten habe, habe ich das halt oft im Bett so gemacht und mir so vorgestellt. Und da kannst du ja, so, so klassische Übungen machen, wo du dir vorstellst, dass dein, dein Arm ganz, ganz schwer wird und so weiter. Und ich habe irgendwann mal, weil ich keinen Bock mehr auf das hatte, ich gedacht, okay, ich liege jetzt da und spüre mich, wie ich so liege und ich spüre, wie sich das anfühlt, aber kann ich mich dazu bringen, es so zu spüren, wie es wäre, wenn ich andersrum liege? Also ich habe mich wirklich ja. auf den Rücken gelegt und probiert, ja. so zu spüren, wie es wäre, wenn ich auf dem Bauch liege. Ja und da, ich habe da schon geträumt, aber ich habe das, ich hab Bild mir ein, ich hätte das ein paar Mal geschafft. Ja, das ist, das, das finde ich völlig plausibel. Und das ist halt
0: die, der, der Zustand, in dem du dann bist. Also das hast du bei der Meditation ja auch ganz gerne, das heißt ganz gerne. Das hättest du bei der Meditation ganz gerne. Darum tun wir das ja alle, dass du in so einen quasi wachen Traumzustand verfällst. Und was dir dann erzählt wird, was dann in dein Denken hineingebracht wird, dass spiegelt sich dann halt auch in deinem in deinem Empfinden und das sogar messbar. Also sie haben, wenn sie gesagt haben, dein Finger ist fünf fünfmal kleiner, dann ist ist auch diese
1: Empfindungsgrenze gestiegen. Das Ist eigentlich auch ganz cool? Bist du sicher? Bist du sicher, dass dass da dass die Finger gemeint haben oder das ist ein euphemismus für etwas
0: Tastempfinden? Nee, tatsächlich das war der Finger. Das Interessante daran ist, du kannst also und das haben sie sie haben das sie haben das im im äh, Elektroenzephalogramm gesehen, dass äh, das von außen induzierte andere Denken tatsächlich mhm. auch eine biologische Auswirkung in deinem Gehirn hatte. Das ist schon, äh, ich, ich finde das schon sehr, sehr faszinierend, Ja, dass, dass Gedanken tatsächlich Wahrnehmung verändern. Gibt ja oft Leute, die sagen, nee, das ist gar nicht so, sondern die äh, ne, Sprache verändert die Welt nicht. Mhm. Tja. So, das wäre jetzt auch tatsächlich meine letzte Botschaft äh, oder zumindest äh, Nachricht oder Meldung. Ähm, das heißt, wir können jetzt eigentlich zur
1: Werbung kommen. Ne? Ja, so viel gibt es gar nicht. Also es gibt ja schon für den ganzen Mai nichts anderes, als durch die Gegend fahren. Äh, aber ich habe auch keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Aber ich mache trotzdem und freue mich natürlich. Echt? wenn. Was, warum? Was? Also ja, naja, nein, es ist einfach, wir bin die ganze Zeit nur noch irgendwie, ich war glaube ich im Mai irgendwie insgesamt irgendwie... Tage zu Hause ja, hintereinander. Ja. Und das ist halt irgendwie nervig, ja. Ähm, aber nein, es ist ja mein Beruf und der ist halt manchmal intensiver als anderswo. Ich habe auch letztens, wo war ich? In Dornbirn, in dornbirn äh, friendhörerschaft getroffen. Mhm. Ähm, so eine schöne Grüße. Ja, danke. Und ähm, ja, also wie, wie ich bin. Ähm, am 24. Mai in Spielberg, am 25. Mai in Wildon, am 6. oder Wildon, ich weiß immer nicht, wie man Wildon, ist in der Nähe von Graz ausspricht, äh, am 26. Mai in Wien im Stadtsaal alles science Vorstellungen. Ich bin am 2. Juni in Ziersdorf in Weinviertel am 3., 4. und unter Umständen am 5. Juni in München. Und ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Ich sage noch ein paar Termine. Ja. Äh, wir sind dann noch in Wiener, Neustadt, noch mal in Wien, noch mal in Wien, im Theater, im Park in Wien, in St. Pölten. Und schon am 22. Juni in Stuttgart mit mhm. den Science Busters. Das ist vielleicht für die Hörerschaft der relevantesten, weil die ist zum größten Teil aus Deutschland, weil es einfach viel mehr von euch Deutschen gibt. <lacht> ähm, am 22. in Stuttgart und dann muss ich, glaube ich, noch einmal in Wien auftreten und dann ist Sommer
0: ja schaut Dann ist Sommer, heißt du hast dann tatsächlich nichts zu tun über mehrere Wochen? oder ist? Ja, also ich
1: schaue, dass ich den Juli immer frei habe. Der Juli okay. ist tatsächlich mein Monat. also im Juli. Da fahre ich zuerst äh, eine Woche nach Kroatien. Mhm. Dann fahre ich so eineinhalb Wochen mit dem Fahrrad durch die Gegend. Dann äh, gucken hier, ach ja, hier muss ich mal kurz heiraten. Und dann mal schauen, werde ich vielleicht nochmal danach auch noch auf Urlaub fahren oder mhm. sowas. Das macht man so. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich,
0: ich habe auch die Hoffnung, dieses Jahr drei Wochen am Stück frei machen zu können. Im Juli, Ende Juli, Anfang August. Mal schauen, ob das klappt.
1: Der August ist tendenziell auch frei, aber da, da sammelt sich dann meistens schon so ein bisschen Arbeit an, die der September so. Mhm. Als, als vor vor Schatten wirft.
0: Das Tragische bei mir ist halt, dass ich eigentlich, weil meine, meine Produktion, also ich, ne, ich habe halt für die ganzen Auftragsproduktionen, die ich mache oder die meisten, die ich mache, sind halt wirklich monatliche ähm, Produktionen und rein theoretisch könnte man das ja tatsächlich so machen, dass man sich einen kompletten Monat freiräumt, wenn man einfach genug in den Vorlauf produziert. Aber äh, klappt halt ja, auch das nur wenn, 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 wenn die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auch äh, dann Zeit haben wenn ich gerne hätte dass sie Zeit hätten und das klappt irgendwie ja das ist halt so bei gut mir wie
1: einfach ich habe halt keine nicht so viele Sachen die ich mit anderen machen ja, muss aber dann, ich habe es einmal geschafft Pandemie das erste 2020, da habe ich keine Auftritte gehabt da habe ich wirklich im Mai alle Podcasts, alle Kolumnen geschrieben habe, sodass ich erst im September wieder welche machen Geil. musste. Ich, meine, ich habe auch andere Arbeit auch gehabt, aber zumindest diese Routinearbeit also. habe ich mal weg. Jetzt schaffe ich es dann eben meistens wirklich immer nur den, den Juli vorab wegzuarbeiten, mhm. damit ich zumindest den Juli nichts tun muss. Ja,
0: ja ich, habe, ich habe immerhin jetzt bis Anfang August äh, sämtliche Geschichtsunterrichte mit Matthias von Hellfeld aufgezeichnet. Das heißt, äh, ein bisschen was werde ich hier zu senden haben. Mal gucken, was noch dazu kommt dann über die Zeit. Aber wenn sich die Geschichte ändert in der Zwischenzeit, dann schaust du doof. Das stimmt allerdings. Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.